0: Nee. Doch. Nee, also meistens sind es schon Männer. Also, wenn es jetzt eine Statistik Ä Ältere dafür...
1: Männer, die jüngere Frauen nehmen, was nennt du denn das? Nennst es das kein Heiratsschwindel bei der Frau?
0: Ja, der alte Mann freut sich doch, da so eine junge Schnitte hat. Ja,
1: der alte Mann freut sich. Und die junge, was will die?
0: Sex. Herzlich willkommen bei Filmfanatics, dem Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten.
1: So, Baby. Wir können loslegen. Fang an. Nein, ich habe gesagt, ich fange an. Du sagst ja gar nichts. Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Film Fanatics. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Ja, ihr seid wieder hier. Ähm, ihr wisst es wahrscheinlich, ihr habt ja drauf geklickt, sonst wärt ihr nicht hier. Ihr seid wieder bei Anna und Thorsten. Und äh, ich begrüße Anna heute mal wieder an einem schönen Sonntag. Ja, mittlerweile ist schon fast Mittag. Äh, hallo Anna, trinkst trotzdem ja, Kaffee, oder? Hallo.
0: Genau, also schön ist der Sonntag leider nicht. Wir haben ziemlich äh, bescheiden bis beschissenes Wetter, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, warum du den so schön findest.
1: Ja, schön. Also es ist halt Sonntag, wir haben Frei und deswegen ist er einfach schön, oder? So. Also man ja, hat einen freien gut. Tag, äh, wir müssen heute nicht arbeiten, das ja, ich hab passiert auch jetzt ja Urlaub, selten. Genug. Deswegen
0: muss ich morgen auch nicht arbeiten, vielleicht wird der Montag hier sogar noch ein bisschen schöner.
1: Ja, wäre schön, ne? Ja ja schön jetzt haben wir oft das Wort schön gesagt und schöner Tag ja, schön. ja, Es ist halt Alles leider schön. es ist halt trübes Wetter ja das ist das Problem und ähm, das zur Karnevalszeit denn wir feiern ja gerade Karneval äh, wir nehmen das am Sonntag vor dem Rosenmontag auf und äh, ja da gibt es einen in einigen Städten ist gerade richtig Halligalli aber bei uns ist es erst morgen soweit morgen gehen wir rauf die Piste
0: ja also eigentlich ist das ganze Wochenende schon Halligalli aber wir sind äh, nicht so ganz Jack beziehungsweise du bist ja nicht so der Jacke und äh ja, deswegen äh, halte ich mich auch dezent zurück. Ja, das ja, äh,
1: also du steckst wegen mir zurück. Kann ja, man das so das äh, festhalten? kann man so sagen. Ja. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. So, ja. über was sprechen wir denn heute? Wenn Wir sind ja jetzt noch nicht im Karneval, wir machen ja erstmal einen Filmpodcast, das ist ja äh, unser erstes Anliegen oder das Wichtigste, worum es geht. Äh, über was wollen wir heute sprechen? Möchtest ja, du die wir Themen vor wir vorstellen? Steigen,
0: nee, nee, nee. Äh, wir steigen erstmal, außerdem wir nicht schon deine Übersicht, da sie ist schon falsch sortiert. Ähm, wir hatten der ja letzten Woche über die Oscar-Verleihung gesprochen und haben, ähm, ja euch so ein bisschen die wichtigsten äh, Nominierungen vorgestellt und haben dann gleichzeitig auch unsere Favoriten abgegeben. Und ja, jetzt machen wir mal einen kleinen kurzen Abgleich, wer denn tatsächlich gewonnen hat. Das war ja ähm, ist ja schon fast wieder eine Woche her. Am Montagmorgen konnte man dann die Gewinner ähm, erfahren. Ähm, zumindest wir haben uns das nicht angeschaut, das hatten wir euch ja schon gesagt. Aber Montagmorgen, ähm, ja, als ich auf mein Handy geschaut habe, wurden mir dann auch schon die ersten Gewinner präsentiert. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal kurz rein. Oder wir schauen uns mal eben die Gewinne an. Ähm, ja, Hauptdarsteller...
1: Ja, also wir ist müssen tatsächlich
0: mein Tipp geworden.
1: Genau, also wir müssen also wir müssen erstmal zugeben, dass wir die Oscars gar nicht live geschaut haben, also ja, erstmal hab live. Ja, das habe ich ja
0: nicht. schon gesagt und das haben genau, wir ja auch letzte Woche schon gesagt, dass wir das gar nicht vorhaben.
1: Genau und auch nicht nachträglich angeschaut haben. Also nee. wir haben sie äh, uns nicht äh, ja, nicht gegeben, keine Ahnung warum, also ich hatte jetzt irgendwie wirklich nicht die Zeit, äh, auch nicht äh, direkt so Lust dazu, wenn ihr gerade knispern hört, das ist die Anna, die isst gerade was.
0: Ja, das war aber die letzte Nuss, die ich habe. Hab <lacht> ja.
1: Und äh, deswegen wir haben sie auf jeden Fall nicht nachgeholt, wir haben jetzt nur die Infos aus dem Internet bekommen. Ne? Also, da also ich gehe mal davon aus,
0: dass es, dass es richtige Infos sind. Ja,
1: natürlich sind das richtige ja, also Infos, aber äh, wir können halt live, also wir können nicht sagen, wie waren die Reden der Schauspieler wir halt, oder das. Wir sind sowieso
0: sehr, sehr kurz und sehr, sehr knapp.
1: Nicht immer. Am emotionalsten
0: hat wahrscheinlich Lady Gaga wenn, reagiert, also wenn, das ist jetzt… Äh
1: wenn irgendwas Interessantes passiert wäre, sagen wir einfach mal, dann äh, hätten wir es wahrscheinlich auch äh, hier erfahren oder in den Social-Media-Kanälen hätte man es irgendwie mitbekommen, deswegen denke ich mal, dass das kein großes Problem ist. Gut, du, wir fangen an mit dem Hauptdarsteller. Ja, das war dein Tipp. Äh, genau. Du warst für Rami Malik.
0: Ähm, aus Bohemian Rhapsody. Ähm, der Film, den gewonnen. er auch äh, sehr, sehr gut gefallen hatte. Und ja, ich gönne es ihm vom Herzen. Ich finde es richtig toll. Ähm, er als doch für meiner Meinung nach äh, eher unbekannter Schauspiel, also zumindest Klar, wer die Serie Mr. Robot kennt und ich weiß gar nicht, wo er sonst noch mitgespielt hat, ähm, ist er ja nicht seit Jahren, äh, ich sag mal, in den großen Blockbustern der Welt zu sehen. Äh, umso mehr freut es mich, dass er mit dieser Rolle quasi seinen Durchbruch geschafft hat und dann auch direkt halt mit einem Oscar gekürt wurde.
1: Ja, also ich denke, dass er jetzt ernst genommen wird, das äh, auf jeden Fall. Und es gibt auch schon in News, dass er äh, eine, Nolle, eine neue Rolle am eine Start Nolle, hat. Eine
0: neue Rolle? Eine neue Rolle,
1: Rolle äh, einen neuen, einen, äh, er hat einen Auftrag, also einen neuen Auftrag. Er darf einen, äh, einen, in einem sehr ähm, ja bekannten Genre noch auftreten. Hast du davon gehört, Anna? Weißt also du, ich habe für mich nur meine? gestern
0: irgendwie eine, Schnack, Schlack, Schnack genau, eine Schlagzeile gelesen, ja. ähm, dass er als der neue bond äh,
1: bösewicht.
0: Bond Bösewicht stimmt. Ja, ja genau, du, also als Bond James bösewicht. Bond nicht, also nee, nee, er wird stimmt. nicht James Bond Craig screen. wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen erhalten bleiben als James Bond.
1: Ich finde ihn gut, als James ja, Bond. Ja, ich auch.
0: Ähm, ja, ja, weil Bösewicht kann ich Bösewicht Was ist denn heute. Was ist denn heute
1: los? <lacht> also als erstmal, wir haben nicht getrunken. Auch wenn Karneval ist, wir nee, haben ich wir sind hier gerade
0: einen koffeinfreien Kaffee. Also daran Wir sind auch nicht komplett
1: gehen. nüchtern. Also ich finde ich das meine jetzt gar nicht
0: gut.
1: Ja, deine Mann ist wahrscheinlich schlecht, genau. Also das das wird der
0: Heute ja, ist der hau, Tag. So. Ja, hau
1: raus die äh, Mandelmilch, ne? Äh, dann trinke ich da gleich noch ein bisschen was von.
0: Ja, genau. Also, äh, Rami, <lacht> ich bin gespannt. Vielleicht kannst du
1: die heute Abend ins Essen einbauen. Ich bin ja.
0: gespannt. Naja, heute Abend bestellen wir was zu essen. Ich koche heute nicht. Okay. Heute ist Sonntag. Ja,
1: schneid das raus. Weiter geht's. Schneid das raus, genau.
0: Weiter, weiter geht's. Gut. Bester Film. Bester war Film. Auch, war das mein Tipp?
1: Ja, ich glaube schon. Ich, ich also, ich nee, ich nee, nein, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, wir wären beide für Bohemian Rhapsody ja, auch genau. gewesen. Ne? Also, hier habe ich mich auf jeden Fall auch wieder vertan. Ähm, und äh, ich habe genau den Falschrum-Tipp. Ich hatte Hauptdarsteller Green Book. Ich hatte, ähm, bester Film hatte ich, Bohemian Rhapsody. Ist das ist halt hier komplett umgedreht oder umgekehrt. Schade eigentlich. Äh, ich ich hätte äh, auch äh, Bohemian Rhapsody gegönnt. Ähm, ja, aber Green Book, äh, ich glaube, auch verdient. Ganz klar. Ja. Ne? Ähm, hier auf jeden Fall Wir gewonnen. haben den
0: Film ja letzte Woche auch äh, euch kurz vorgestellt. Ja, ähm, also hört doch also mal gerne so in die kurz, letzte Episode rein. Ja, auch genau. für alle
1: neuen Hörer, herzlich willkommen hier hier bei den Film Fanatics. Ja, ist ja gut. Grüße. Ähm,
0: <lacht> Grüße. <lacht> äh, ja, Green Book. Äh, ich muss sagen, ich, also ich finde es verdient. Ich habe aber auch so in der einen oder anderen Stelle eine Kritik mitbekommen, dass ähm, der Film gar nicht so verdient den Oscar bekommen hat für den besten Film. Ähm, weil man sagt, ja, es wurde vielleicht jetzt aus den falschen Gründen dieser Film gewählt. Ähm, wir hatten ja letzte Woche auch, glaube ich, kurz darüber gesprochen, dass die Oscars immer wieder oder die Verleihungen eher gesagt in die Kritik gekommen sind, dass ähm, Minderheiten, sei es jetzt Frauen ähm, oder auch ja ähm, andere ethnische Minderheiten oder äh, dunkelhäutige, äh, was auch immer, ähm, was nicht der weißen Norm entspricht, hm, wenn es sowas gibt, nein, gibt es natürlich nicht, ähm, dass, ja, ich
1: glaube, man weiß, was du meinst, ja, oder worauf genau. du hinaus ich, willst. Ja. Dass
0: diese ähm, Schauspieler in der Vergangenheit vernachlässigt worden sind und dass jetzt vielleicht aus diesem Grund halt dieser Film irgendwie in das also besonders ins Licht gerückt worden ist. Und also ich möchte das der ganzen äh, Academy nicht unterstellen. Es sind ja, glaube ich, mittlerweile über 5000 Mitglieder. Ähm, auch mittlerweile, ja, wie wir letzte Woche gesagt haben, wurden da nochmal viele neue Mitglieder eingeladen, die halt aus diesen Minderheiten stammen, obwohl ich das, also mir sträubt alles dagegen, wenn ich sagen muss, Frauen sind eine Minderheit. Aber leider waren sie in der Academy eine Minderheit, ne, das muss man ja so sagen. Ich glaube, vorher hatten wir einen ganz, ganz geringen Anteil vor Jahren und das musste irgendwie, ja, leider künstlich aufgestockt werden und das finde ich auch immer schon na, so ähnlich wie die Frauenquote immer so ein bisschen schwierig ehrlich gesagt und schade dass sich sowas von äh, also auf natürliche Art und Weise nicht gibt aber wie dem auch sei ähm, ist auch egal wie die Kritik äh, letztendlich war ich fand den Film gut und ich find's auch äh, klasse dass er gewonnen hat also ich habe da nichts dran ja. zu nörgeln.
1: Nee, also ich glaube, wir sind alle mit der ich denke, wir hatten ja eh schon uns so ein bisschen auf die beiden auch äh, versteift. Also ich habe zwischen den beiden Filmen geschwankt und äh, da war es ja klar, irgendeiner von den beiden wurde es. Ne? Und ich denke, der Zweitplatzierte ist wahrscheinlich Bohemian Rhapsody und erstplatziert dann Green Book. Ne? Also wir sind auf jeden Fall zufrieden sonst mit der Entscheidung. Ja, genau, so viel können wir sagen. Ähm, Hauptdarstellerin äh, Olivia Coleman hat gewonnen für The Favorite Intrigen und Irrsinn. Leider genau. haben wir den Film ja nicht gesehen, das haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt, deswegen können wir da nicht so viel sagen, ob verdient oder nicht. Aber <lacht> äh, ich denke, wir sind damit zufrieden. Äh, wir hatten noch keinen Tipp abgegeben, deswegen äh, oder hatten wir einen Tipp abgegeben?
0: Ähm, nee, ich glaube also ich weiß noch, dass ich mich da auf jeden Fall enthalten habe.
1: Du hast für Amy Adams, oder?
0: Ja, das kann sein, weil ich weil ich gedacht habe, dass sie in Weiß ähm, äh, bestimmt noch ja, gut, aber ja, das stimmt. war ja auch wieder äh, so blöd daher gesagt, weil ich ja eigentlich keinen der Filme oder nicht alle Filme gesehen hatte, wo halt ähm, die Schauspieler ja. drin zu sehen waren.
1: Irgendwie kommt es mir auch so vor, als wenn die Oscars jetzt schon ewig her. Kann das sein? Also es ist, ist nur eine Woche. Woche ja, ja, es ist nur eine Woche her, aber irgendwie äh, keine Ahnung. Ähm, mir kommt so vor, als wäre das Ewigkeiten. Ich sehe gerade als nächsten
0: Punkt, Punkt Regie, aber über ja. Regie finde ich, äh, hat Alfonso Cuarón. Der Regisseur von Roma. Der Film äh, wurde ja auch ähm, von uns letzte Woche kurz, also wir haben ein bisschen Background zu dem Film erzählt, der ja eigentlich äh, auf Netflix, äh, also heute noch zu sehen ist und der es dann durch einen ja, kleinen Trick dann doch geschafft hat, ähm, sich für die Oscars zu nominieren, weil er dann noch in ein paar ausgewählten kleinen Kinos in den USA zu sehen war. Ähm, ja, ein Film, äh, wo wir glaube ich schon letzte Woche gesagt haben, den wir uns gerne mal anschauen wollen. Um, ich sehe gerade, du hast alle anderen
1: Ja, Ich habe jetzt auch noch mal noch. ein paar. Also
0: ich wollte noch gerne auf, was ja auch immer für dich ein wichtiges Thema ist, Best Animated uh, Feature Film. Na wie klar, das wusste als, ich
1: auswendig, deswegen habe ich das nicht aufgeschrieben. <lacht> ich
0: wusste es auch aus, auswendig, aber es ist gut, dass du es nochmal aufgemacht ja. hast. Es ist Spider-Man geworden, ne? Into the Spider-Verse.
1: Ja, oder Welcome to Spider-Verse, glaube ich, hier in Deutschland ja. äh, ist der Titel. Ähm, ja, wir, ich glaube… Äh, war unser wir beider haben schon, Tipp. Ja, wir, es ja. war auf jeden Fall unser Tipp. Wir lagen richtig, yay, yippie, yay. Ja. Wir ja. haben auch mal recht gehabt, äh, aber naja… Ähm, ich hab's äh, auf jeden Fall kommen sehen. Ich wusste, dass der gewinnt. Äh, der ist so gut bei der Masse angekommen, der hat mal was anderes gemacht. Ich glaube, da wiederholen wir uns. Wir hatten ja auch schon mal über eine Folge in einer Folge aus Giebig oder halt zumindest zehn Minuten lang oder sowas über den Film gesprochen. Die hat er ja nicht ganz so gut gefallen, weil er ja doch äh, einen ganz anderen Stil hat, ein bisschen schneller ist als andere Filme und äh, man kann dem Ganzen nicht immer folgen. Also doch,
0: Mir hat der gut gefallen. Ja,
1: gut, aber auch äh, mit der Bildästhetik oder so hat es auf der großen Leinwand manchmal ein bisschen Probleme. Ja, ne? mit
0: den schnellen Bildern. Genau. So, das also ich war mein, ein bisschen irritierend, aber an ist so Nicht ähnlich wie mit Film.
1: 3D, ne? Wenn man so mit 3D ein Problem hat, dann kann man auch da Erst. vielleicht schon mal an die Grenzen kommen, ne? Des Möglichen. Ja, also schlecht wurde mir auf keinen Fall, also während des ganzen Films nie schlecht oder ähnliches. Mir wird ne? ja
0: eh nie schlecht.
1: Mir wird ja eh nie schlecht, deswegen. Also alles gut. Aber äh, nee, ich bin sehr, sehr froh, dass Spider-Man hier auch mal generell gewürdigt wird, weil äh, alle anderen Titel von Spider-Man sind einfach immer ähm, in der Masse verschwunden. Sie waren nie erfolgreich, äh, irgendwie, ähm, egal ob es Toby Maguire war, ja gut, Toby Maguire war noch ein bisschen erfolgreicher, glaube ich, aber Andrew Garfield zum Beispiel. Beispiel, der mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat als Spider-Man. Auch in, ähm, mit seiner Love Interest, die, die er da hat, äh, ne, das heißt, Gwen Stacy wird gespielt. Ich glaube, das war, wer hatte es, wer hatte die Rolle, weißt du es gerade? Ich weiß nee. gar nicht,
0: wo du bist, du schweifst schon wieder aus. Amazing Spider-Man. Ich bin, nicht, Spider ich bin, bin bei nicht. meinem Kaffee, ach so.
1: Und das ist eine deiner Lieblingsdarstellerin.
0: Äh, wer denn jetzt?
1: Ja, weiß nicht. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber. Emma Stone? Ja, genau. Ja. Siehst du? Okay. Ja, warum? Ne? Ich da hättest du direkt den. eben einsetzen müssen, aber gut. Ja. Äh, und äh, ich, mir hat äh, das, diese Harmonie zwischen den beiden sehr, sehr gut gefallen und auch die Thematik, dass man hier so einen etwas cooleren Spider-Man dargestellt hat, irgendwie als Andrew Garfield, ne? also ein bisschen lässigeren, ähm, der, der auch vielleicht so von der Statur ganz anders, ein bisschen schlanker. Aber egal, auf jeden Fall, alle Spider-Man-Teile sind bisher irgendwie ähm, nicht so erfolgreich gewesen und da freut es mich umso mehr, dass auch ähm, hier Spider-Man mal dementsprechend gewürdigt wurde und ähm, ja, finde ich sehr, sehr gut, dass da äh, er den Oscar bekommen hat. Äh, hätte ich mir, alle anderen waren auch gut. Ich meine, man muss sagen, Spider-Man hat es hier sehr, sehr schwer gehabt, weil es waren sehr, sehr viele sehr gute Animationsfilme damit dabei. Also wir hatten hier Drachenzen leicht gemacht, drei, ja, wir hatten ähm, die Incredibles 2, Du blätterst hier, ne? Äh, ich wollte jetzt eigentlich da noch die anderen vorlesen, ne? äh, Und äh, Ralph nicht. Breaks Dra the Internet.
0: Drachenzenzen 3 war überhaupt nicht drin. War gar
1: nicht drin, ne? Nein. Dann ist er erst dieses Jahr. Ja, weil der erst dieses Jahr in die Kinos kommt. Ne? Ich dachte, der wäre drin gewesen. Aber Incredibles 2 hatten wir, Ralf Breaks the Internet. Also das sind ja auch ziemlich ähm, ja, starke Konkurrenten auf jeden Fall gewesen. Und hier, ähm, Spider-Man konnte sich durchsetzen, hat äh, letztendlich sein Netz. Okay, jetzt Netz.
0: wir nicht wieder viel zu lange über Spider-Man reden. Ich wollte wir haben irgendwas
1: mit Netz jetzt Cooles sagen. Und jetzt hast du mich total unterbrochen. Ja. Mega, mega, Wir schließen das
0: jetzt ab. Das kommt jetzt den an den Internet. Anfang.
1: Ja, Das ja. kommt an den Anfang, merken wir uns, Minute, äh, ich glaube 13 Minuten sind wir. Okay. Ne? Das also, schneide ich an den Anfang.
0: Wir wollen jetzt hier nicht jeden Gewinner durchgehen in jeder Kategorie. Ähm, ich denke, das ist auch ein bisschen langweilig für euch. Äh, wer sich dafür interessiert, kann sich das natürlich äh, jederzeit gerne im Internet anschauen. Ähm, ja, wir wollten einfach nur mal so die wichtigsten. Ja, ich
1: würde nur noch mal sagen, Supporting Role, Best Supporting Role. Ähm, ja. ja, hatten wir, glaube ich, auch, ähm, nämlich äh, letzte Woche noch erwähnt, äh, ist auch Green Book geworden. Ja, und zwar, ähm, wen hatten wir da? Äh, äh, Ma Hershala Ali als genau, Don also, Shirley. Den wir Doktor. eigentlich
0: als äh, hauptrolle gesehen haben ne? ja
1: mit so ja schon ist er es ist natürlich nicht sein film weil äh, man wir verfolgen immer die ganze zeit auch ähm, äh Tony Lipp, glaube ich, ja, ne, genau. was, ne, den äh, verfolgen wir die ganze genau, Zeit. Ja,
0: es geht ein bisschen mehr auch um, um ihn. Um ihn, deswegen,
1: ja, äh, ja äh, ist halt so, ne? da äh, kann man dann ähm, ihm nicht die ganze Zeit, äh, ja. Äh, naja, wie auch dem auch sei, sein,
0: er hat auf jeden Fall den Oscar äh, bekommen. mit Bravour verdient, definitiv, hat mir sehr, sehr gut gefallen in Green Book und genau. von daher äh, spricht das ja auch nur nochmal für den Film, dass er äh, nicht nur den Oscar für besten Film bekommen hatte, sondern auch nochmal hier äh, Mashallah, Mashallah Ali, ja, äh, der als bester oh. neben. Und jetzt
1: hat. begeben wir uns nicht mehr in die Gelegenheit, dass wir den Namen nochmal aussprechen müssen. Jetzt Maschallah. gehen wir einfach weiter. Ne? Genau, also, wir jetzt einfach weiter. Gut, ähm, so, damit haben wir die Oscar. Dann klickt man das
0: Fenster wieder weiter. Wir äh,
1: Was noch auf der Liste steht, ja. Genau. Ja, du hast ja auch am Anfang keine Agenda oder keinen kein Plan äh, nennen wollen für die Zuschauer, damit man, damit die Zuschauer wissen, ob sie hören sollen oder nicht. Ich finde das immer ganz wichtig, aber du äh, scheißt da drauf.
0: Nö, wir können das ja jetzt kurz, äh, das das mit den Oscars war ja noch so ein kleiner äh, Aufgriff äh, <lacht> auf die letzte Folge. Und ähm, ja, ja, wir können jetzt dann ja gerne mal kurz sagen, worauf wir weiter eingehen wollen im Verlaufe dieses Podcasts, dieser Folge. Dieser Folge ja, ähm, wir werden ähm, über den Film The Founder sprechen. Ähm von John Lee Hancock, den wir uns gestern angeschaut haben, also noch ganz frisch. Ähm, ja, ist ja, so ein bisschen äh, zufällig bei uns auf dem Radar gelandet und äh, ja, darüber wollen wir gleich sprechen. Dann ähm, würde ich sagen, hast du noch irgendwas zum Thema Serien? Ne? Hast du die Serie Matroschka aufgeschrieben? Da genau. äh, können wir kurz drüber sprechen. Also Thorsten hat die Serie nicht so wirklich gesehen. Hauptsache
1: ich es aufgeschrieben.
0: Ja, ich es ja auch aufgeschrieben. Ja. Ähm, und dann möchte ich gerne ein paar Worte zu der Netflix-Serie The Umbrella Academy sagen. Ich glaube, da haben wir auch oder letzte Woche oder vorletzte Woche mal ganz kurz äh, drüber gesprochen, dass die Serie ähm, ja sehr, sehr gut sein soll. Und ähm, ob das wirklich so ist, bleibt dran. <lacht> Nein, ähm, ich werde kurz was dazu sagen. Wir haben die noch nicht sagen. zu Ende
1: gesehen, beziehungsweise du hast erst ich bisher Ich bin da noch geguckt.
0: mittendrin, aber genau. ich kann vielleicht dann schon mal so äh,
1: das eine oder andere das dazu sagen. Andere dazu ja, sagen. Warum genau. nicht? Ähm, und ähm, ich hätte noch eine Serie über die wir auf jeden Fall noch mal kurz sprechen sollten oder ähm, für die ich auch gerne eine Empfehlung später aussprechen würde. Kenne ich nicht. Dirty John.
0: Ach so. Ja. ja nee. das ist eigentlich eine Frauenserie. Ist auch interessant, was heißt Das betrifft, eher so Frauen. So ein Eheschwindler. Das ist jedermann. Ja, also, Hallo? Komm, also Männer werden nicht von einem Eheschwindler. Gut, klar, es gibt auch Frauen, die es machen, aber ja, meistens sind es doch Männer. Genau. Wenn wir ehrlich sind, sind es doch meistens Männer. Warum?
1: Eigentlich sind es immer Frauen. Ja? Also, nee, äh,
0: aber wenn man so von, von Nee. doch. Nee, also meistens sind schon Männer. Also wenn es eine Statistik ältere dafür,
1: Männer, die jüngere Frauen nehmen, was nennt denn das? Nennt es kein Heiratsschwindel bei der Frau.
0: Ja, der alte Mann freut sich doch, da so eine junge Schnitte hat. Ja,
1: der alte Mann freut sich und die junge, was will die?
0: Sex. Ja,
1: ich glaube nicht, aber gut. Äh, dann vielleicht schneide ich das auch an den Anfang. Ich glaube, in dieser Folge haben wir echt sehr, sehr vieles, was wir an den Anfang oh. schneiden sollen. Äh, hier, Minute 17 merken wir uns am besten. Ja, also, das
0: ist einmal sehr lustig. Thorsten nennt, möchte immer die Serien erwähnen, die ich gucke, weil er selber eigentlich gar keine Serien schaut. Ja, das, also, also, nur immer mal mit also, nebenbei. Zu meiner
1: Verteidigung. Ja, ja komm, muss immer man mal
0: nebenbei guckst du Serien. Also, Serie. ich
1: habe halt sehr viel Arbeit, ich habe berufsmäßig sehr, sehr viel zu tun Nein, und ich also kann halt immer ist nur... Student. Ich Thorsten ist
0: Student und hat berufsmäßig nichts so viel zu tun. Du sitzt einfach Computer. nur in deinem Hobby und zockst <lacht> ja, und was weiß ich. Es also erzählen den Leuten doch nicht.
1: ist eigentlich der ideale Moment, hier in eigener Sache nochmal Werbung zu machen. Schaut auf meinen YouTube-Kanal, <lacht> da habe ich ein neues Video hochgeladen. Also ich habe äh, am Freitag diese okay. Woche habe ich bis 4 Uhr nachts daran Die geschnitten. Füße also
0: schlafen mir
1: ein. Ja, man hört dich gar nicht mehr, weil du nicht ins Mikro sprichst. Ich ja. aber gut ähm, falls ihr bock habt schaut bitte auf meinen youtube kanal vorbei ich habe mir sehr sehr viel mühe gegeben ist auch nur sieben minuten das video also schaut es euch an bitte Hashtag äh, #werbung alles klar, ja, eine bitte. eigene sache egal also äh, wir sprechen äh, noch mal kurz agenda wir sprechen über matroschka wir sprechen über ähm, dirty john und wir sprechen über ja umbrella academy ein bisschen ich hatte noch eine kleine filmempfehlung noch am ende ja und wir sprechen über the founder ja das sind die themen die wir äh, jetzt vielleicht auf der kann Liste haben vielleicht
0: kommt noch was anderes dazu Mal also du
1: hast noch ein äh, kleines Easter Egg, Überraschungsei.
0: Ja, das habe ich mir schon vor für die vorletzte Folge hatte ich mir das schon aufgeschrieben. Oh meine und nicht Güte, erwähnt. ich bin
1: mega gespannt. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Und deswegen geht es <lacht> jetzt weiter. Wir fangen an mit The Founder. Den haben wir jetzt äh, mal nachgeholt. weil das ist ein Film? Du weißt wieder bestimmt am besten, wann der auf, äh, wann er in den Kinos lief. Ich glaube 2016. Ne? Bin ich da genau. richtig? Super. Ähm, 2016. Und wir waren ja gerade bei den Oscars. Ähm, da möchte ich auch noch mal ein bisschen was für The Founder oder eine Lanze für The Founder sprechen ähm, brechen. Weil ähm, das ist ein Film, äh, da gab es äh, harsche Kritik auch in 2016, warum er nicht zu den Oscars zugelassen wurde oder nominiert wurde. Ähm, es ist nämlich wirklich ein Film, ähm, der halt hier wirklich perfekt in das Schema Oscar passt, weil wir auch ähm, in diesem Jahr haben wir sehr, sehr viele Biopics gesehen äh, in den in den oder original stories und ähm, das ist ganz klar hier eine original story und wir es ist auch ein Biopic und ein Biopic wir möchten oder oder es ist geht hier ähm, bei the founder für die die es nicht wissen oder die den Film nicht gesehen haben es geht um die story von McDonald's und kleiner Side-Fact oder, äh, wie sagt man, Making-of oder Hinter-den-Kulissen, Behind-the-Scenes. Äh? Äh, wir waren gestern bei, wir, wir wir wussten, ja okay, wir wussten eigentlich schon, dass wir den Film demnächst gucken wollen, aber wir waren gestern wirklich ganz, ganz zufällig nach Ewigkeiten wieder mal wieder bei McDonald's. Wo
0: wir eigentlich nie hingehen. Wir gehen
1: wirklich da nie hin, weil Anna das nicht so gerne mag und so, ist ja auch in Ordnung.
0: Nein, weil ich einfach auf gesunde Ernährung achte. So.
1: Ja, du bist schlank, hübsch, schön, Supermodel, ich nicht, ich bin klein, fett und dick. Genau, äh, und, also perfekt
0: äh, für McDonald's.
1: Deswegen schaut euch jetzt in meinem Video an, dass das nicht stimmt. Aber gut, äh, und zwar The Founder geht halt um die Story von McDonald's und es war halt so total krass, dass wir gestern einfach mal wieder nach Jahrzehnten bei McDonald's waren und äh, ja dann halt auch äh, The Founder gleichzeitig dann danach geguckt haben. Oder war es gestern oder vorgestern? Nee, war gestern? Ne, war ja, ja, gestern. Gestern den Film gestern haben ja. wir, also, Siehst, ich habe voll das wenige Zeitgefühl gerade. Aber gut. Möchtest du den Film kurz ja vielleicht zusammenfassen? Hast du da äh, hast du da Bock drauf oder soll ich es lieber machen?
0: Also ich 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 hab so viel Details Notizen irgendwie aufgeschrieben. Ja, ich
1: brauche nicht so viel, beziehungsweise ich finde das immer viel besser Freestyle, du magst doch eh lieber Freestyle eigentlich. Aber dann äh, wenn du mehr Mutit Notizen hast dann Ja, ich kann das nicht rausschneiden alles, ne? Sonst müsste ich viel zu viel schneiden, ne? Nee,
0: ich mag das ja. Ja, okay. Dass <lacht> drin ist. Mo
1: -Motizen. Dann Notizen hier dran dann mach mal eine Modes.
0: Ja, Regie. Habe ich eben schon, glaube ich, gesagt, ne? Regie, dass du, du weißt, dich interessiert das meistens nicht so. Äh, John Lee Hancock, aber vielleicht dann doch ganz interessant. Habe ich, äh, ich
1: doch hier dick markiert. <lacht> Director. Ja,
0: ja, ja, ist ja gut, normalerweise sexuell, muss man nicht immer Egal. Sehen. Naja, er hat unter anderem auch Regie geführt äh, für den Film Saving Mr. Banks. Über den Film haben wir auch schon gesprochen. Da komme ich vielleicht aber nachher nochmal äh, bei der Kritik drauf zurück. Ähm,
1: ja, ich habe auch einen Film, wo er noch äh, Regie geführt hat. Ja, und? Und der war auch bei den Oscars zum Beispiel dabei.
0: Ja, welcher denn?
1: Er ja, hatte Blind Side
0: ja, ja, okay. mit Sandra
1: Bullock. Ja, ist das schon ein paar Jahre her, ne? Ja, aber ja. trotzdem. Das war nämlich der einzige Film, bei dem er, glaube ich, für die Oscars nominiert wurde. Und das ist ein bisschen diskriminierend, weil der Film hätte es auf jeden Fall verdient, nur, zumindest nominiert gewesen zu sein. Und auch Michael Keaton zum Beispiel, ja. der hier nämlich den in der Hauptrolle? In der Hauptrolle spielt. Croc, äh, ne? Ähm, Ray Croc
0: spielt er? Der genau. Ray
1: Croc in der Hauptrolle spielt, äh, hätte es wirklich wieder hier. Klar verdient äh, zu gewinnen, weil er ist so böse in dem Film und ich kaufe es ihm ab, am Ende zumindest. Ja, aber gut, weiter geht's erstmal. Ja, du wolltest äh, zusammenfassen. Ich hab dich wieder unterbrochen. Sorry.
0: Also also fass ich kurz zusammen. Ja, mal gucken, ob ich das äh, so gut hinkriege. Ja, Thorsten äh, zielt mich schon wieder hier ans Mikro und ich kann leider nie meine Notizen lesen. Die ja, ich da mir müssen gemacht wir mal haben. irgendein
1: anderes Arrangement finden. Ich weiß nicht, was du da machst. Ey.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bewege mal kurz mein Mikro ein bisschen zur Seite. So, ich hoffe, ihr könnt mich noch gut hören. Also, wir haben hier, äh, wie schon erwähnt, ein Biopic und es geht um den. Äh, ja. Um Ray Croc, der äh, damals 1954, äh, dort fängt die Story an, als äh, Vertreter für milkshake mixer äh, ja durch die USA gefahren ist. Und ich sag mal so, der Job lief nicht ganz so rosig für ihn. Also er hatte damit nicht so viel Erfolg. Ähm, also es ist halt
1: ein klarer Vertreter, ne? So wie ein Staubsaugervertreter, können wir uns das vorstellen, oder noch schlimmer. Und äh, ihm geht's auch gar nicht gut dabei. ne Also ihm macht das Ganze keinen Spaß. Man sieht, äh, dass Schon er. wieder
0: unterbrochen? Ja, red weiter, ist okay. Ja, man
1: macht, es macht ihm halt keinen Spaß, die Dinger zu verkaufen, weil er kriegt sich schwer an den Mann gebracht. Und die Besonderheit dieses Mixers ist halt, dass er fünf Milchshakes, ne, oder acht. Fünf. Ja, du willst nicht wieder verbessern. Ne? Ich wusste es doch. Es ich habe es extra fünf. gemacht. Fünf Milchshakes zur selben Zeit zubereiten kann. Und wir müssen uns einfach mal in die Zeit zurückversetzen. Also 1954 war es einfach so, dass es nicht nötig war, fünf Mixer oder fünf Milchshakes zur selben Zeit äh, ja, äh, zu liefern. Denn ähm, in dieser Zeit gab es noch kein Fast Food. Es ist so, dass man dort, ähm, das war die heiße Zeit der Drive-Ins, äh, indem man mit seinen coolen alten Oldtimer-Karren äh, dann vorgefahren ist und dann... Ähm, sich hat beliefern lassen an, ans Auto. Also
0: damals waren das noch keine Oldtimer, ne? Ja,
1: aber mit seinen heute ne Oldtimer, also richtig coole Karre. man sieht diese schönen ähm, Felgen mit diesem weißen Profil äh, im Reifen, ne? Also ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ich jetzt so darauf von rede. Also coole cooles, äh, Kulisse auch auf jeden Fall. Finde ich sehr schön. Ähm, einfach gehalten, aber äh, egal. Äh, es war halt so, dass man dort immer kla klassisch bedient wurde von netten Bedienungen und ähm, das Essen ans Auto hat äh, geliefert bekommen, eine Bestellung aufgegeben hat und dann musste man so drei 30 Minuten im Auto warten, bis die Bestellung kam. Und ähm, ja, in dieser Zeit befinden wir uns gerade, weil das Essen aber dann immer so lange gebraucht hat, brauchte man keine ähm, ja keine schnelle Zubereitung eines Milchshakes oder nicht so viele gleichzeitig. Ja, Und äh, die Story fängt halt damit an, dass ein kleiner Bürgerladen äh, Ray Croc äh, kontaktiert, um äh, mehrere Mixer zu bestellen. Und jetzt darfst du gerne weitermachen.
0: Ja, das ist jetzt schon wieder viel zu viel raus, äh, ausgeholt für den Anfang, aber okay. Ja,
1: dann machen wir weiter.
0: Dann mache ich so detailliert weiter, würde ich sagen. Und wir machen lieber gleich eine kleine Spoilerwarnung. Jetzt, jetzt schon? Nein, aber wenn du jetzt schon so detailliert anfängst, dann bin ich gleich auch versucht, auch detaillierter zu werden. Also
1: wir Also das ist kein. Also du musst jetzt mal. Ich erkläre dir das jetzt mal kurz. Was Na, also Spoiler ich weiß, heißt. Du wolltest, nein, ich also weiß, du es wolltest die jetzt Grundstory. die Zeit erklären. Ja, genau, das ist die also Grundstory
0: oder beziehungsweise dieses Fast Food seinen Anfang gefunden hat. So,
1: also wenn, ja. man, wenn du jetzt nämlich als Spoiler bezeichnest, dass ich sage, dass ich mehr sage, als es geht um die Story von McDonalds, dann braucht man natürlich gar nicht mehr hier über den Film reden. Ne? Aber äh, das ist, das passiert so in den ersten zehn Minuten des Films. Deswegen ist das absolut kein Spoiler. Das ist erstmal eine Grundthematik und danach können wir dann einen Spoiler machen. Genau. Gut.
0: Ja, das, äh, ich meinte jetzt auch nicht den Anfang, ne? Sondern Gut. ich meine. Also diese auch den beiden Burger Boys.
1: Die Burger Boys, die rufen den äh, Ray Croc an.
0: Nee, also es ist es ist anders. Ähm, Ray Krog äh, telefoniert nämlich mit seiner Assistentin oder seiner Sekretärin, eher gesagt, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und sie sagt ihm, dass halt ein kleiner Burgerladen in San Bernardino, glaube ich. Ähm, ja. San Bernardino in Kalifornien, wohl angeblich sechs Mixer bestellt hat und das kommt ihm doch sehr, sehr merkwürdig vor, wie Thorsten eben schon erwähnt hat. Äh, normalerweise brauchen... Er kriegt nicht ja, ja, mal ja, es, eins ist, was, an den Mann gebracht. Genau, er kriegt schwer äh, schon eins verkauft und sechs. Kommt ihm doch sehr, sehr komisch vor. Er hält es für einen Fehler und kontaktiert dann halt ähm, diesen äh, dieses Restaurant und ja, dort äh, trifft er dann halt auf einen Besitzer äh, und zwar, ich weiß gar nicht, ob er mit Mac redet, also Mac McDonald oder... Ja. Ähm, Dick McDonalds. Einer
1: von beiden, ich weiß es ja. jetzt auch nicht mehr.
0: Genau, ähm, da haben wir schon den ersten Bezug zu dem äh, McDonalds. Und ja, ähm, man erwischt quasi einen der... Äh Brüder in einer sehr, sehr stressigen Situation und er sagt nur, ja, schicken Sie uns am besten direkt acht. So, und äh, gut, das äh, lässt ihn natürlich mehr als neugierig werden und so äh, beschließt äh, Ray dann, ja, einfach nach äh, San Bernardino zu fahren und sich das einmal vor Ort anzuschauen.
1: Quer durch die Staaten. Genau, also quer durch ganz, die Staaten. Ich weiß, man, man sieht halt nicht, also es wird nicht zeitlich irgendwie ange angezeigt oder dargestellt, äh, wie lange er braucht, aber er reist auf jeden Fall über mehrere Tage, ne, dann äh, durch die ganzen USA. Mit Übernachtungen und äh, ja und so weiter.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, ja, dort angekommen in San Bernardino trifft er dann halt auf dieses besagte Restaurant und ja, es Total fasziniert davon, weil sich natürlich nicht dieses übliche Bild, was Thorsten eben beschrieben hat, ihm zeigt, dass es halt ein klassisches Drive-In ist, sondern hier werden die Menschen äh, gebeten, aus ihren Autos auszusteigen, ja, und sich äh, das Essen direkt am Tresen zu bestellen und es wird nicht wie üblich auf einem Tablett mit Besteck geliefert, sondern so wie wir es heute auch kennen von McDonalds, in Papiertüten oder in einer Pati äh, Papiertüte und der, der Bürger halt in Papier eingepackt, ne?
1: So. Ja, und das war damals noch total neu. Das kannten die Leute nicht und ja. äh, man muss auch sagen, dieses in diesem Szenario, das ich eben dargestellt habe, in diesen Drive-Ins, da war es immer so, dass die coolen Kids, die äh, Rockabillys und so weiter, die hingen dann dort ab und ähm, das war keine wohlfühlatmosphäre jetzt für vielleicht Familien oder genau. ähnliches. Ne? Und da das er ähm, ist halt, Ray Crock ist Vertreter und ähm, ist halt fast nur unterwegs, ist immer äh, nicht zu Hause, also ist nie zu Hause, um besser zu sein, äh, besser zu sagen und das Problem halt, äh, was er daran sieht, ist, dass er immer auf sein Essen warten muss und dass er halt auch an ja immer auf diese Kids trifft sich dann an diesen ja unangenehmen Orten dann ähm, aufhalten muss und dass er auch dann viel zu lange ja warten muss bis das Essen kommt dann das falsche Essen geliefert wird und so weiter also man sieht auch schon dass er ähm, dadurch dass er so viel reist und dann so viel auch ja unterwegs halt essen muss äh, in Restaurants oder sowas dann äh, dass er da genervt ist von dieser ganzen ähm, ja von von dieser ganzen Thematik dass man halt äh, dann so lange ähm, auf sein Essen warten muss und so weiter ja und ähm, da sieht ihr dann hier diese beiden Jungs, die so einen ganz, ganz kleinen Burgerladen haben und ähm, mit so vielen coolen Ideen, also sie haben halt mehrere Ideen natürlich, ne? einmal, dass man sich selber das Essen abholen muss, also das ist eigentlich vorrangig erstmal alles äh, dafür da, um Kosten zu sparen.
0: Ja, die haben halt auch ein ganz, ganz simples äh, Verkaufsprinzip und zwar haben auch keine große ausgefallene Speisekarte, sondern sie verkaufen eigentlich nur Burger, Pommes und Limonade, so. Genau. Und auf diesen drei äh, Produkten basiert so deren Konzept und das funktioniert halt ganz gut, ne?
1: Ja. Also man hat halt hier Analysen gemacht, sie hatten halt vorher ganz normal verkauft oder ganz, ganz, ja, ein ganz normales Restaurant oder äh, Drive-In gehabt und man hat sich dann halt angeguckt, äh, was wird denn am meisten verkauft? Und da hat sich dann halt herausgestellt, dass über 80 Prozent dann ähm, Bürger und Pommes sind. Und äh, die, daher hat, hat man sich dann entschieden, okay, wir machen das noch Macht auch, Burger auch Sinn, und ne? Pommes, Man ja.
0: verkauft dann oder man konzentriert sich dann Klar. nur auf die Produkte, die wirklich den meisten Umsatz aufmachen.
1: Ja, macht man heute vielleicht nicht mehr so. Ne? Mhm. McDonalds hat natürlich jetzt viel, viel mehr Auswahl, aber man muss sagen, äh, wahrscheinlich äh, produziert McDonalds. Wir haben noch niedergearbeitet, also sorry für die, die das vielleicht besser kennen, aber man produziert dann fünf Big Macs und nur ein Hamburger Royal TS mit Bacon, weil ja, der wird wahrscheinlich seltener gekauft.
0: Ja, ich denke, der Big Mac ist wahrscheinlich immer noch so der All-Time genau ne? Genauso wie die klassischen Pommes. Also, ich hatte
1: gestern zwei Big Macs.
0: Ja. So, so viel, viel dazu.
1: So viel dazu. Ne? <lacht> äh, ne? Behind the Scenes mal wieder. Ja. Genau.
0: Ähm, steigen wir dann weiter ein. Also, äh, Ray, wie gesagt, ist total fasziniert von dem Konzept. Und er bekommt dann die Möglichkeit, von einem der zwei Brüder eine kleine Führung durch das Restaurant zu bekommen. Und dort wird ihm dann dieses ausgeklügelte Konzept präsentiert, äh, welches die zwei Brüder sich überlegt haben. Das sogenannte Speedy-Konzept. Denn ähm, die zwei Brüder haben sich überlegt, okay, wir machen... Einen oder wir wollen unseren Kunden möglichst schnell natürlich das Essen auch bringen an die Theke. Ähm, und man hat sich überlegt, wie kann man die Küche möglichst ja äh, sinnvoll arrangieren, also quasi Herd und Arbeitsflächen, wo die Bürger dann bestückt werden, dass äh, ja viel Zeit gespart werden kann. Und ähm, es war auch super interessant im Film zu sehen, da gab es eine Szene, dass ähm, die zwei Brüder auf einem was ist denn, tennis ja. Ein Tennisfeld. Ja. Ähm, die Umrisse, also sie haben quasi einen Grundriss der Küche gezeichnet mit den Geräten und haben dann mit den ähm, Bediensteten quasi eine Choreografie einstudiert und immer wieder ausprobiert, wie sinnvoll ist es, wenn der Herr dort steht oder auf dieser Stelle oder an jener Stelle und ähm, wie man möglichst viel Zeit sparen kann, um den Bürger rechtzeitig ja, fertig zu kriegen und das ja. war super interessant, also ich…
1: Ja, also es ja. war eine Rückblende, ähm, muss man sagen, und äh, das genau. war nicht die einzige Rückblende, sondern man sieht sehr, sehr viele Rückblenden dann in dieser in dieser Szene oder in diesem Akt des Films. Und ähm, das äh, ist allein für diese Rückblenden oder ja, dass man so mal sieht, okay, wie hat sich denn McDonalds entwickelt und woher kamen sie denn? Ne? Oder was gab es denn früher für Techniken und was jetzt? ne Allein dafür lohnt sich der Film schon alleine. Ne? Also ich wusste leider nicht, dass der Film über McDonalds ging. Ich wusste, dass The Founder, äh, der war bei mir schon mal auf dem Schirm vor äh, ein, zwei Jahren, ähm, aber ich wusste nicht, dass der um McDonalds geht. Ich wusste aber, dass der ganz gut sein soll. Ne? und Nur kam nie dazu, ihn zu gucken. Deswegen danke Netflix nochmal, ähm, dass ihr, ihr den jetzt endlich mal ins Programm aufgenommen habt, weil ja, dadurch kam ich jetzt dazu, den auch zu schauen. Und allein für die Rückblende lohnt es sich definitiv. Ne? Das hat richtig Spaß gemacht, den Brüdern dabei zuzusehen, ähm, wie sie das Konzept entwickelt haben. Ja, und Ray ja, Krog so ist gut. genauso angetan so ist es, wie ich.
0: Genau, Ray Krog wahrscheinlich auch ergangen, sodass er die zwei dann direkt auch äh, zum Essen einlädt, um halt ihre Geschichte zu hören. Ähm, ja, und dort. Wie gesagt, werden dann halt diese Rückblenden einge, und also uns gezeigt und er bekommt es halt erzählt, wie halt dieser äh, Weg der zwei Brüder bis dahin verlaufen ist. Der war nämlich nicht immer einfach. Ähm, die zwei hatten, wie du auch eben Thorsten schon erwähnt hast, auch vorher äh, schon anderes Konzept, Konzept mit mehreren Produkten. Das lief alles nicht so richtig. Und ähm, ja, dann nach langem Ausklügeln des perfekten Konzeptes lief der Laden halt. Und ähm, ja, Ray Kroc ähm, sieht für sich natürlich eine Chance darin. Also er sieht ein... Gigantisches Potenzial darin, weil er ja so viele andere Drive-Ins schon gesehen hat, die ja meistens, ja, wie du eben schon gesagt hast, auch äh, von ja, Teenagern und dreckig waren, die, das kriegt man auch alles und die, gezeigt und absolut gar nicht familienfreundlich. Die
1: Idee, wie man denn die Kids wegholt davon, finde ich auch ganz witzig, oder?
0: Was war denn Einfach das? Einfach die Jukebox wegnehmen. Ja, genau. Also, ja? das also, haben die zwei BruderInnen auch gesagt. Ja, wie können was können wir denn dagegen tun? Ähm, Genau, das genau, dieses Publikum Kids, nicht angezogen. Ja. Gut, man nimmt einfach die Musikbox weg, Musikbox weg ja, und. Die äh
1: Jukebox, also man kennt ja diese alten coolen, äh, ja, also Retro-Jukeboxen, äh, ne, die dann halt so eine Schaltplatte rausziehen und dann so einlegen, ne? Das war ja wahrscheinlich sowas, ne? Und äh, einfach wie, dass man diese Jukebox dann entfernt von dem, äh, von dem Platz, äh, ja, mega gute Idee und ja, so kommen keine Kids mehr an, ne? Zumindest nicht diese äh, möchte gerne äh, coolen Teenager.
0: Also zumindest, dass sich auch Familien mit Kindern dort wohlfühlen können. Das lag den zwei Brüdern halt am Herzen. Ähm, ja, Ray Kroc möchte aber sehr, sehr gerne oder er sieht halt das Potenzial darin, ein A Franchise aus, äh, ja, McDonald's zu machen und ähm, das stellt er ihnen auch vor. Ähm, die zwei Brüder sagen auch, ja, haben wir schon probiert. Also es gibt wohl noch, ich glaube, was weiß ich, vier, fünf weitere Restaurants, die aber alle nicht gut laufen oder teilweise auch schon wieder geschlossen sind. Ähm, ja, weil sie gemerkt haben, okay, ohne Kontrolle, ohne... Ja, ohne Präsenz von ihrer Seite aus kann halt nicht bewerkstelligt werden, dass äh, das Konzept auch in anderen Restaurants so fortgeführt wird ne, und die Qualität dann leider darunter leidet.
1: Genau, und nicht nur die Qualität, sondern auch, ähm, dass dann halt andere Produkte noch angeboten werden. Ne? Genau. Und dann kann halt natürlich wieder nicht der Qualitätsstandard eingehalten werden. Das bedeutet also, dass dann noch Bolitos oder äh, Chicken noch verkauft wird oder ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht noch sonstige Sachen, Getränke, wer weiß, ne? Auf jeden Fall. Ja, das Getränke heißt, gab's es ja. Eine Getränke gab auch, da. aber es gab halt vielleicht nicht unbedingt zwangsweise Coca-Cola, ne? Was genau. dann auch nochmal kurz im Thema äh, im Film thematisiert wird. Also auf jeden Fall ähm, konnte man da nicht den äh, gesamten Qualitätsanspruch halten. Ähm, und äh, ja, damit hat man, haben sich dann die beiden entschieden, okay, wenn, wenn wir das nicht kontrollieren können, dann bleiben wir halt erstmal einfach bei unserem kleinen Geschäft.
0: Der, also ne, der kleine Laden, der auch sehr, sehr gut lief für die zwei, ja. ne? das muss man ja auch sagen. Der in der
1: Retrospektive auch sehr, sehr schön aussieht. Ne? Also ähm, hier ähm, haben wir aber halt noch ein ganz normales Design und äh, wir sehen noch nicht dieses bekannte M, ja das wir heute kennen. Und äh, es war auch zur damaligen Zeit kein M, ne? denn es waren nur zwei kleine oder zwei große Bögen, die goldenen Bögen.
0: Ja, genau. Ähm, das Design stammt aber von einem der zwei Brüder, ich glaube es war ähm, Dick, der ähm, quasi schon sich überlegt hatte, diese Bögen zu entwerfen. Also es gab wohl ein äh, Restaurant der zwei, ähm, wo sie halt sich schon mal ein bisschen Franchise ähm, probiert hatten, welches schon in diesem neuen Design war, falls ja. du dich erinnerst. Sie wollen ja, genau. sie wollten und ein bisschen kreativ sein, ne? Genau, und eigentlich wollten sie alle in diesem Design... Ähm, dann, ja, aufbauen, aber dadurch, dass ich das bislang nicht rentiert hatte, hatte man das quasi fallen lassen und ähm, von diesem Bild, also es gibt dann eine Szene, wo man sich im Büro der zwei Brüder befindet und ähm, dort hängt ein Bild an der Wand, halt von jenem Design und äh, Ray Kroc sieht es und, ja, ist auch sofort angetan davon und sagt, okay, das, das muss es sein, das sind die Bögen, das ist euer, äh, ja, euer Markenzeichen, ne, oder das kann euer Markenzeichen werden und ja, wie es dann so ist, er lässt ja nicht locker, er möchte unbedingt halt, äh, ja, dieses Franchise ähm, voranbringen und er schafft es letztendlich auch, die Brüder zu überreden. Dass Sonst
1: gäbe es heute kein McDonalds, ne ja. oder so wie wir es kennen zumindest. Genau, nicht.
0: dass er mit ihnen halt einen, ja, sogenannten Franchise-Vertrag aufsetzt, in dem dann halt geregelt ist, dass er die Lizenzen verkaufen darf und er, ja, einen kleinen geringen Anteil, Ne, an diesem Franchise-Unternehmen ja. bekommt. Die Brüder, und das war ihnen besonders wichtig, wollten aber definitiv die Kontrolle behalten. Also sie wollten die Kontrolle über die Produktion behalten, welche Produkte wie verkauft werden. Das Konzept, ganz klar, was sich ja auch bewährt hatte, ähm, da wollten sie sich nicht reinreden lassen. So Und das war quasi das, das Credo, das, also das musste definitiv eingehalten werden. Und äh, ja, Ray Kroc versucht das auch erstmal so. Sein erster Schritt ist der Weg zu den Banken. Er braucht natürlich Geld, um, ja, um seine ja. Franchise aufzubauen. Und da stößt er dann auch schon auf die erste Hürde. Das funktioniert nämlich nicht so gut. Mm -mm. Ähm, ja. Also Das
1: Problem ist, er ist bekannt bei den ja, Banken. Das ja, genau, das war so das hat große Problem. Er als Vertreter
0: eine sehr, sehr lange ja, Karriere hinter sich, ähm, in der er schon alles Mögliche versucht hat, an den Mann zu bringen. Ähm, teilweise Produkte, die wahrscheinlich... ja, immer sehr belächelt worden sind und das verhilft ihnen in so einigen oder manchen Bankgesprächen nicht gerade. Ne? Da wird ja so ein bisschen belächelt und ähm, man nimmt ihn halt einfach nicht ernst, ähm, ob obwohl er ja. eine schicke Broschüre mitbringt. Ähm, ja, um weil
1: ne das die Milliarden, ne? Mil Mil ja, Billion-Dollar-Idee ist, ne? Ja. Ja, wie man heute sieht an McDonalds.
0: Ähm, jetzt bin ich
1: wieder aber nee, er hat dann auf jeden Fall Probleme, weil er bekannt ist bei den Banken und kriegt keinen Kredit danach, weil da er hier gescheitert ist, geht er zu seinen Freunden, klappert die so ein bisschen ab, weil er da doch in etwas gut betuchten Kreisen ist und ähm, nimmt die mit ins Boot ein, macht also also an. Vorher,
0: um sein das erste Franchise zu eröffnen, verfindet er sein eigenes Haus. Ja. Also er geht selber. Er
1: hat sein eigenes, genau. Er macht sein eigenes Franchise erstmal. Das macht, das, ist, das leitet er. Das ist seins
0: ja genau, bis er dann nachher glaube ich jemanden findet, der das äh, für ihn dort leitet.
1: Ja, übernimmt dann ne ja. und äh, da findet er auch dann schon seinen ersten Geschäftspartner dann auf jeden Fall und äh, ja, so nimmt die Geschichte auf jeden Fall seinen Lauf. Also das ist so äh, der Background der Story, das heißt wir sehen McDonalds früher, wir sehen McDonalds dann wie es ähm, ja entstanden ist, wie es zu diesem Riesenkonzern Konzern äh, oder zu dem großen Business geworden ist, das es heute ist. Ja, vielleicht auch, warum wir alle eigentlich nicht mehr bei McDonalds essen sollten mit dieser, äh, mit dieser Hintergrund oder dieser Geschichte, weil ähm, ja das ganze nimmt vielleicht keine so gute Wendung mal sehen. Ähm ich finde, ich würde sehr gerne nochmal über ein paar Sachen im Film sprechen, die ein bisschen später im Film passieren. Ja, ich auch. Wie geht's dir da? Ja, also das ist natürlich schwierig jetzt für euch, aber wir würden dann jetzt sagen, spult vielleicht so zehn Minuten nach vorne, wenn ihr äh, die Spoiler nicht hören wollt. Ähm, und dann würde ich sagen, sprechen wir mal über ein paar Details, die ich äh, ganz besonders gut fand an dem Film oder die noch mir in Erinnerung also sind. Also ich würde
0: halt gerne die Geschichte jetzt einfach weiter durchgehen. Gut,
1: dann, also falls ihr jetzt äh, den Film noch sehen wollt und nicht gespoilert werden wollt, ungefähr zehn Minuten vorspulen. Äh, wir spoilern auch 15. jetzt. Vielleicht auch 15 Minuten, wir wir spoilern jetzt hebungslos. So, dann äh, du hast einen Punkt direkt, worüber du sprechen möchtest, ja, dann hau raus. ich würde
0: einfach weiter ansetzen, denn ja, die ersten Franchise, die äh, Ray Kroc mithilfe seiner Club-Kameraden, also er befindet sich halt in so einem sogenannten Club, wo halt viele Geschäftsmänner auch drin sind und dort, wie du eben schon erzählt hast, findet er quasi die ersten Franchise-Nehmer ähm, und da kommt dann aber auch wieder das Problem, was die Brüder vielleicht damals hatten, das läuft noch nicht wirklich gut, denn die verkaufen unter anderem auch andere Produkte, weil sie sagen, ach ja, hier Hähnchen und da irgendwie was... was dass ich noch was anderes, weil das die Leute sie ja Sie halten geben. sich halt einfach genau, nicht, sie denn, weil sie meinen,
1: das, sie finden es besser ne? oder warum die Leute wollen das haben, warum geben wir ihnen das nicht ne? und ähm, sie denken halt wieder, dass sie es besser wissen und sie sehen das Ganze nur als Investition. Ja? Genau, also sie sind nicht selber
0: in dem Laden und das ist nämlich das Problem. Sie haben dann irgendwelche Leute dort angestellt, die das Ganze irgendwie überwachen sollen, was aber irgendwie nicht funktioniert. Also es wird da halt irgendwie was gemacht, was an vielleicht gut laufenden. Also was gut laufen sollte, was aber nicht gut läuft und was definitiv nicht dem Originalkonzept McDonalds Brüder Auch selbst
1: wenn es gut läuft. Das Konzept ist halt schnelles Essen und äh, wenig Auswahl und das soll halt so bleiben, ne? Und sie wollen sich da auch nicht reinfuschen lassen, ne? Und äh, das finde ich in dem Moment des Films ja auch noch sehr, sehr gut, ne? Beziehungsweise war auch noch die richtige Entscheidung, weil man sieht, es hat genau. ja nachher dann auch funktioniert, ja.
0: Dann im, im weiteren Verlauf merkt Croc äh, halt, dass ja gewisse Veränderungen vielleicht hier nötig wären, auch an dem Konzept. Ähm, und Dort stößt er aber leider immer wieder auf Widerstand der Brüder, die sich ja immer wieder so ein bisschen nur auf ihr äh, ja kleines Restaurant äh, in San Bernardino konzentrieren und sie auch keinerlei Veränderung an dem Konzept wollen, also sprich nicht an den Produkten, ähm, was du eben kurz erwähnt hast mit Coca-Cola. Also äh, Croc schlägt ihm unter anderem vor, ähm, ja so eine Art Vertrag mit Coca-Cola einzugehen, wo man dann einen kleinen, wie so eine Art kleine Werbung für Coca-Cola macht oder genau. so ein Sponsoring. Genau, mhm. davon war die Rede. Ähm, aber da sind die Brüder auch komplett gegen, also sie wollen sich äh, nicht, ja mein Mikro ist okay, ähm, sie wollen sich da nicht drauf einlassen und ähm, ja, das verärgert Croc natürlich. Ähm, ja, im, im weiteren Verlauf schafft er es dann nachher um die 13 Restaurants zu eröffnen. Die auch soweit gut laufen, weil er dann festgestellt hat, okay, er braucht Leute in diesen einzelnen Restaurants, die wirklich vor Ort sind, die Bock darauf haben, die darauf achten und die diesem Konzept treu bleiben. Und das funktioniert auch soweit. Einzeliges ja. Manko das Geld bleibt aus. Ne? Genau,
1: also er muss halt, äh, um zu expandieren, das ist ja die Strategie, wir wollen uns vergrößern, wir wollen ja, die Ma Weltherrschaft an uns reißen, beziehungsweise halt die äh, äh Marktherrschaft und äh, um das zu, ja, um dieses Ziel zu verfolgen oder halt auch dann äh, irgendwie umsetzen zu können, braucht er immer weiter Geld und äh, es spielt halt, er bekommt eine ganz, ganz kleine Commission nur äh, für die äh, Vermittlung von diesen Lizenzen oder diesem Franchise und äh, das sind halt 1,4% Prozent, glaube ich waren es und ja. das reicht ihm dann halt irgendwann nicht mehr aus. Ne? Die
0: Brüder wollen ihm aber auch nicht mehr geben, also er fragte dann äh, zwischenzeitlich auch mal an, wie es ausschaut oder er sagte auch, okay Leute, ich brauche mehr Geld, um das voranzutreiben und die Brüder sagen, nö, es läuft doch alles gut, du hast doch schon einige Restaurants und sie, ja, ähm, ja möchten ja. Das ihm auch ich, nicht mehr geben. Das ist
1: halt wahrscheinlich so auch schon der erste Fehler so der Brüder gewesen, ne? also ich will jetzt nicht sagen, dass die alles richtig gemacht haben, ne? die haben auch sicher Fehler gegangen, weil man hätte das schon sagen können, okay, du verdienst für das, was du geleistet hast, du hast ja jetzt, wir hatten zwar einen Vertrag, aber der, den könnte man durch das schon mal ein bisschen anpassen, weil äh, wir sehen ja jetzt, dass es funktioniert, es läuft, ja. Äh, wir haben, äh, wir bekommen dadurch genug Geld und ähm, wir geben dir auch ein bisschen was, damit du da weitermachen kannst, weil man sieht ja, dass es klappt, ne? Weil sie kriegen die ganzen Checks von den ganzen Franchise-Nehmern äh, mit ähm, und äh, da hätte man vielleicht schon bei den Brüdern einlenken können, weil wenn man dem äh, Mr. Crock äh, das gegeben hätte, was er wollte, so ein bisschen zumindest, dann wäre es vielleicht gar nicht so eskaliert, ne? Am Ende, aber ja, auf jeden Fall hier ähm, stellen sie sich ihm dann immer so ein bisschen bisschen in den Weg und er hat halt dann das Glück, dass er ja auf einen, ich glaube Banker oder
0: Finanzberater,
1: Finanzberater ja. Unternehmensberater oder so uh, trifft.
0: Harry so äh, Sonneborn heißt Genau, er.
1: der auch später äh, die Kette, äh, CEO der Kette wird, genau. glaube ich. er wird erst CEO ja, und
0: Chefführer. Verdient, ne? also mhm. er hat
1: ihm wirklich den besten Tipp seines Lebens gegeben, weil es ist so, dass er auf die Idee kommt, okay, die Franchise-Nehmer, die müssen sich zwar an das Konzept von McDonalds halten, aber sie haben die eigene Wahl über den Standort und über ich glaube noch irgendwas ne Standort und ja ich glaube das oder das war's ne also an also
0: die Produkte müssen sie sich die, ja an die halten, Produkte müssen sie ja, sich halten ja aber gelegen. den
1: Standort nicht ja sie dürfen den Standort komplett frei wählen ja und dann sagt er ihm ganz klar den Satz okay hey äh, Croc du bist gar nicht im äh, ja, Food Business oder ne äh, ja sondern im Immobilienbusiness und zwar er hat die Macht über die Franchise-Nehmer, beziehungsweise auch über die McDonalds-Brüder, wenn er in die Immobilien geht, also ganz anders an die Sache herangeht und zwar sich die Immobilien ähm, kauft ähm, und diese dann verpachtet an die Franchise-Nehmer und diese sind gezwungen, die Immobilien von ihm zu nehmen.
0: Und das war zu der Zeit auch äh, Crocs größtes Bestreben. Also er wollte eigentlich viel, viel mehr Kontrolle, viel, viel mehr Einfluss haben. Und die Brüder haben ihm ja immer wieder einen Riegel vorgeschoben. Und ja, das war so ein bisschen so ein Hintertürchen, was ihm dort eröffnet worden ist. Auf eine ganz andere Weise, an die er selber ja vorher nicht gedacht hat. Und die Brüder ja sowieso nicht. Und ja, dieser Tipp dann halt, äh, die Grundstücke zu verpachten, mhm. ähm, ja, ähm, bringen ihn dann dazu, eine eigene Firma zu gründen. Ne?
1: McDonald's Corporation.
0: Genau, und ohne die Brüder mit einzubeziehen. Und als das natürlich rauskommt... Ähm ja, sehen die Brüder das als einen Vertragsbruch, ähm, was natürlich auch irgendwie natürlich nee, richtig ist?
1: Das war nicht so richtig. Nee, also äh, rein rechtlich gesehen ist es kein Vertragsbruch. Äh, der einzige Vertragsbruch war dann, als er versucht, äh, ein, eine Alternative zum Milkshake zu etablieren, und zwar halt so ein Instant-Milkshake-Pulver. Das ist der einzige Vertragsbruch, aber der Vertragsbruch über die Na, er Verpachtung. Er hatte ja aber nicht. schon in
0: seinem Firmennamen auch McDonalds stehen und das war auch schon der Vertragsbruch. Das ja, hätte er nicht, weiß ich, nicht, nicht machen dürfen.
1: Da bin ich mir nicht ganz also sicher. Also
0: laut meiner Recherche war das.
1: Ja okay, ja okay. Aber also gut, das könnte sein, aber also die Tatsache der Verpachtung selber war gar kein Vertragsbruch. Also nee, nee, so weit nee, haben, haben die Brüder auf jeden Fall nicht gedacht und ähm, hier äh, muss man ganz klar sagen, das war so der beste Tipp, den man äh, Croc geben konnte, weil damit hat er endlich Geld gemacht. Also er hat richtig viel. Geld gemacht, also richtig viel Kohle und ähm, hatte dann letztendlich du, durch diesen Umweg ähm, wirklich auch die Beeinflussung der McDonalds-Brüder, weil diese auch mit den Einnahmen der Franchise ähm, Geschichte viel zu wenig Anteil oder viel zu wenig Kohle gemacht haben, um dann nachher gegen die ganze große Kohle von Krog anzukommen, weil er hatte halt natürlich dann ein Imperium aufgebaut mit so und so viele Immobilien ähm, über die über den ganzen Kontinent, also nee. in den ganzen USA.
0: Ja genau, ist ja kein Kontinent. Ne? Ja
1: gut, äh, aber ne, auf jeden Fall schon, ja ich weiß nicht wie weit er da schon nee, Er war hatte. nur in den USA. Nur in den USA, ja. okay. Aber auf jeden Fall äh, hat er da äh, so viel Macht dann dadurch gehabt, dass er dann nachher am Ende die Brüder äh, quasi klein gemacht hat ne? und das was mir jetzt noch in Erinnerung geblieben ist ist halt einfach dass er sich äh, sobald er Erfolg hatte von seiner Frau getrennt hat also das fand ich äh, irgendwie absolut ich kann das ich kann sowas gar nicht leiden ne? und äh, auch noch wie er das getan hat willst du das mal kurz erklären wie
0: ja, das, sich von das war eine, hat. ja, wie soll ich sagen, eine, also eine, Situation. Eine, eine sehr merkwürdige Szene, also nicht die Szene, sondern eine sehr merkwürdige Situation, genau. Also die ähm, Frau
1: hält ihm die ganze Zeit quasi die Stange, sie unterstützt genau, Frau, ihn, sie wartet immer auf ihn zu Hause, ist alleine, über Wochen hinweg. Sie wusste hinweg.
0: nicht, dass er ihr Haus verpfändet hat, das findet sie genau. dann zufällig raus, als halt ein ähm, Bankangestellter ja. sie anruft, ähm, also sie erfährt davon all von dem all dem nichts und die Ehe kriselt auch schon der, zu der Zeit schon. Ja, gut, ne? Er arbeitet kein generell
1: selber, also kriseln der Ehe nicht so wirklich. Also fand ja doch, nicht Ja so doch. Also schlimm. man
0: hat schon gemerkt, dass sie unzufrieden war. Das hat man in sehr sehr vielen Szenen gesehen, wo sie immer wach, äh, wach im Bett lag und er viel viel später immer dazu kam und man hat schon gemerkt, dass sie mit der Situation nicht zufrieden ist und
1: ja das schon. Sie wollte halt, <lacht> er dass er halt natürlich auch mehr zu Hause ist. Ne? Ja, genau, er, er war nie
0: zu Hause, er war ein Arbeitstier. Also es passt die sowieso schon irgendwie nicht und und ähm, man hat aber eigentlich immer gedacht, dass Ray ähm, so ein bisschen in seiner Ehe fest, also ne, man hatte nicht das Gefühl, dass er das jetzt böswillig macht, sondern gut, er arbeitet halt gerne und möchte ja auch Erfolg haben, ganz klar. Aber ähm, ja, in dieser besagten Szene sitzen die zwei halt abends, äh, entschuldigt, ähm, beim Abendessen, es ist, herrscht Stille, sie reden kein Wort miteinander, bis er auf einmal sagt, ich möchte die Scheidung.
1: Das ist ich. Und das ist der
0: einzige Satz, der in dieser Szene fällt und es, die Frau tut einem natürlich total leid, weil sie immer noch irgendwie versucht hat, auch ähm, nachher, obwohl sie das immer alles so vielleicht nicht nachvollziehen konnte, was sie überhaupt für Geschäfte betreibt, versucht sie ja auch noch immer so ein bisschen äh, ihn zu unterstützen, für ihn da zu sein und auch als sie im Club sind und er da versucht, die ersten Leute für seine Idee zu gewinnen, sagt sie, nee Leute, weil die ihn schon immer so ein bisschen belächelt haben, ach, was kommst du wieder mit einer nächsten blöden Idee ja. um die Ecke und sie sagt, nee Leute, passt mal auf, diesmal ist wirklich gut. Diesmal, ähm, also
1: sie stand hinter ihm, ne? Genau, oh. sie
0: stand hinter ihm, trotz der ganzen Differenzen oder trotz ja, und der, der Zweifel. Und, ja,
1: und der ganzen Fehlschläge aus der Vergangenheit. Ja,
0: umso, ja, mehr trifft es einen auch als Zuschauer, als sie dann da so eiskalt abserviert wird, ähm, Nachher geht es dann auch um die Sche ne, kurz in einer Szene um die Scheidung und äh, sein Anwalt, also Crocs Anwalt, fragt ihn dann, ja, was möchten sie äh, ihrer Frau denn geben? Und er sagt, ja, sie kann das ganze äh, Haus. Sie kann
1: alles haben. Sie kann das Konto haben. Sie kann das Haus haben. Genau. Sie kann Aber das Auto haben. Aber sie darf haben.
0: nichts von der Firma no, McDonalds. Nothing.
1: Ja, yeah. also mcdonalds wird also ihm. Genau. Ja,
0: ähm, ja und, und dann ist die Frau auch leider weg. Also dann siehst du von der Frau auch nichts mehr. Sie nee, nein, verschwindet so. leider. Ich ähm, finde, das, das
1: ist ja halt auch mal cool, dass sie es hier gar nicht so wirklich alles zeigen. Also es wird vieles nicht gezeigt, weil... Ähm, also vieles er lernt wird auch, nur
0: unterschwellig genau, oder angedeutet. Ne? Weil,
1: und ja, Er lernt hat, einen Franchise-Nehmer kennen, beziehungsweise äh, dessen Frau, ja, die... Und hat man ihn,
0: merkt schon direkt bei der ersten Begegnung,
1: er steht auf sie, dass er ja. total auf sie steht. Ja, und total. es war ihm
0: scheißegal, dass sie die Frau von äh, auch seinem zukünftigen Geschäftspartner dann ja, ist. Das erfährt denn
1: er zwar Z erst, nachdem er so begeistert ja, war, genau. aber trotzdem irgendwie, das aber wird das so gar nicht angesprochen. Nee, das wird so gar nicht angesprochen und dann sieht man halt nur ab und zu, wie er dann abends telefoniert mit ihr oder sie mal in, in, in einem Franchise besucht oder so, ne aber es wird halt nie so direkt äh, quasi gezeigt, äh, dass er sich in sie auch verliebt hat, dass da vielleicht auch eine äh, Affäre äh, stattfindet und äh, dass sie sich von ihrem Mann dann trennt für, für Croc, sieht man auch nicht. Deswegen, also vieles wird da auch nur angedeutet, genau, deswegen das ist der Film auch gar, gar nicht Ende. so lang. Ne? Also sie zwei ist auch Stunden. diejenige,
0: die unter anderem mit ins Spiel bringt, dass man doch anstatt der teuren Kühlung, was äh, einem, ja großen finanziellen, äh, eine finanzielle Belastung für so alle Dollar im
1: Jahr, ne? So 400 äh, Dollar im Jahr können, kann man hat, sparen. Ausgemacht, dass sie halt diese
0: instant Milkshakes vorschlägt. Ähm Übrigens
1: ein Menü bei McDonalds, äh, Burger mit Pommes hat 30 Cent gekostet. Ja. Ne? Am, Und am Anfang ein Anfang hat
0: 15 Cent gekostet. Krass, ne? Krass, ja. Also
1: ja. Äh, deswegen 400 Dollar im Jahr lassen sich durch diese Kühlung sparen. Da sieht man schon, wie äh, drastisch das, äh, was für hohe Kosten man da durch einsparen kann. Aber gut, ähm, egal. Ne? Also auf jeden Fall hier vieles wird nicht gezeigt im Film. Das ist, äh, finde ich, sehr, sehr äh, interessant. Das war auf jeden Fall eine Szene, die mir äh, ganz klar in Erinnerung geblieben ist.
0: Genau, wir müssen vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Äh, wir, oh.
1: Eine weitere. Wir,
0: nein, wir sind ja noch nicht fertig nee, quasi ich, in der nee, Geschichte. Eine weitere
1: Szene wollte ich auch noch dann äh, sagen. Also dann kommt es auf jeden Fall dazu, dass er natürlich dann mit den Brüdern immer mehr Streit anfängt.
0: Ja, was Und heißt Streit? Also
1: Ja, also er würde gerne ist, der dieses… Der Streit
0: ist ja schon damit entfacht worden, als die zwei herausfinden. Er hat da sein eigenes Unternehmen ähm, quasi gegründet, auch noch mit dessen Namen. Und ähm, ja, daraufhin sieht er eigentlich auch keine andere Lösung, als die zwei ja, quasi auszuschließen. Und das funktioniert nur, indem er den Namen McDonald's und die Rechte den zwei Brüdern abkauft. So. Und ähm, das macht er auch mit einem Blankoscheck. Also er gibt überreicht ihn einen Blankoscheck. Ja, also
1: man muss erstmal sagen, äh, also genau, er überreicht, also der man, der Unterschied, also man hat ein, ein schönes Telefonat, das wollte ich gerade sagen. Das, was äh, nochmal äh, dann auch mir bleibend in Erinnerung geblieben ist, also es sind so quasi, quasi Fast Zitate, ne, ich krieg's sie jetzt vielleicht nicht mehr ganz hin, aber, weil ich habe nichts aufgeschrieben, aber äh, es ist äh, so, dass er halt äh, ihn ganz klar darstellt, äh, dass er viel weiter geht als die beiden Brüder. Und äh, wenn einer seiner Konkurrenten am Ertrinken wäre, würde er hingehen. Gehen und noch einen Wasserstauch reinstecken. Und das ja? ist übrigens das ist, ein
0: Originalzitat ja. von Ray Kroc. Also das Krass. hat es nicht nur im Film so gesetzt worden, sondern es hat Ray Kroc the real person Ray Kroc so gesagt.
1: Ja, und das, also, ich weiß, also, man sieht, also, am Anfang ist er einem sympathisch, ne, man tut, er tut einem irgendwie leid, weil er natürlich die ganze Zeit irgendwie Misserfolg hat, ob so, und ob, obwohl er so viel arbeitet oder so viele Ideen hat, in Anführungsstrichen, und er hat immer Misserfolg damit, ne? man, man leidet quasi wieder mit mit dem Mann, ne, es, es wird ein bisschen Mitleid suggeriert, aber dann am Ende, was, was für ein brutaler Arsch, er ist oder was für ein Arschloch dann wirklich am Ende er dann raushängen lässt und äh, die Brüder dann auch äh, wirklich bestens oder am krassesten abzockt, wie es nur sein kann ja und äh, dann auch noch so einen Spruch dann rund drückt reindrückt und das auch noch äh, und man muss sagen, und äh, als er diesen Spruch gedrückt hat äh, fällt einer der Brüder in Ohnmacht Herzinfarkt, genau. oder er hat einen Herzinfarkt ne ähm, und äh, kommt dann dadurch ins Krankenhaus ja und äh, Ray besucht die beiden Brüder dann im Krankenhaus und äh wird. Dort ihn dann überreicht er
0: dann den in dem Blumenstraße den Blumenstraß Blankoscheck halt und genau. das ist quasi das erste Verkaufsangebot. ne Und ähm, ja, daraufhin setzen die sich ja halt mit ihren Anwälten zusammen und besprechen dann genau ähm, ja um welche Summe es geht und wie genau dieser Verkauf halt aussehen soll. Genau. Ähm, beide Brüder wird also den zusammenwert äh, angeboten, ich glaube 2,7 Millionen Dollar. 2,7 ne?
1: oder? Nee, 2,7. 2,7, ja. okay. Ja. Beide
0: kommen, bekommen…
1: 1,375, ja. ne? Ja. Genau. Hm?
0: Ähm, das ist die Plus? Summe, die ja. die zwei kriegen sollen. Ähm, die zwei Brüder möchten aber zudem, ich weiß nicht genau wann,
1: 1%? 1% auf ja. Lebenszeit.
0: 1% auf Lebenszeit an den Gewinnen beteiligt werden, die diese McDonald's Corporation äh, zukünftig erzielen wird. Und ja. ähm, das ist aber so ein No-Go für Ray. Er sagt, okay, Leute, ich sag euch das zu per Handschlag, aber wir können es nicht mit in den Vertrag nehmen, weil sonst die äh ja,
1: ja Investoren die Investoren oder, oder so, ich weiß es jetzt für auch nicht Die wäre das No-Go
0: und deswegen kann er das leider nicht mit reinnehmen, aber Hand drauf, machen wir so.
1: Also, ihr kriegt das auf jeden Fall, ich sichere euch das zu, ne? Keine genau. Sorge, ne? Und ähm das ist äh, richtig krass, dass er dann einfach... Ähm ja, das nicht einhält. Das stellt sich aber erst im Nachhinein heraus. Ne? Also das sieht man erst im Abspann quasi. So, so eine kleine, ne, ähm, noch ein paar Erläuterungen dazu. Ähm, was da aber krass dran ist, ist, also äh, sie ähm, haben ihm damit mit diesem Vertrag auch die Marke McDonalds verkauft. Das heißt, sie dürfen selber nicht mehr McDonalds genau, heißen. Also ihr das Restaurant dem,
0: müssen sie umbenennen. Das wird
1: den Brüdern erst nach dem Vertragsunterzeichnung bewusst, ähm, dass sie die Marke, äh, auch die Namen irgendwie verloren haben. Keine Ahnung, warum man sie da nicht genügend aufgeklärt wo hat. Obwohl sie ja
0: mit Nachhinein McDonalds ja. heißen. Das ist äh, sie, er, er verrückt, hat, ne? er hat sie,
1: er hat sie komplett ausgenommen ne? und sie müssen ihren Laden umbenennen äh, entscheiden sich dann für Big M
0: the Big, A the yeah, Big genau M, Big M. Äh,
1: auch ein cooler Name eigentlich also wirklich schöne Brüder nette Brüder äh, und äh, was Croc <lacht> macht ist einfach krass also er ähm, wird äh, er eröffnet dann auf der anderen Straßenseite gegenüber von Big M einfach ein McDonald's und damit sind die beiden Brüder wieder platt gemacht. Ne? Also sie müssen das äh, lokal schließen. Ne? Es werden zu wenig Umsätze generiert, weil wer will heute neben dem McDonalds stehen? Okay, vielleicht wäre es heute dann doch erfolgreicher, wer weiß. Aber äh, in der damaligen Zeit, als McDonalds so groß im Kommen war, haben sie da einfach äh, direkt dicht machen müssen und ähm, ja, und sie haben jetzt noch äh, da noch was weiteres. Äh, diese 1% wurden halt nicht eingehalten. Das wären heute, äh, ich glaube, 50 Millionen im Jahr äh, würden sie ja. dadurch bekommen. Und äh, die ja, haben sie nie gesehen. Also sie sind mit diesen lächerlichen fast drei Millionen äh, Dollar abgespeist worden und äh, haben nie weiter nur auch nur einen Cent gesehen und Sie, sie wollten
0: eine Million Dollar nach Steuern haben, also diese ja, 700.000, genau. die sind noch versteuert worden, das Krass, heißt ja. jeder hat am Ende nur eine Mille gehabt und das ist natürlich, wenn man heute sich das Unternehmen McDonalds Gut, anschaut. Eine Million
1: Dollar war damals wahrscheinlich auch ja, mehr, ne? viel Geld, klar, war auch klar. sehr, sehr viel. Ne? Ja, also das wenn
0: du jetzt überlegst, ein Bürger... 15 Cent? Ja, ja, klar. Heute ist für uns eine Million ja auch schon viel Geld, aber ja, damals war es ja Zehnfache. Mal viel, viel Schau mal, mehr.
1: das ist das ja. Zehnfache ungefähr, was heute ein Bürger kostet. Das aber heißt, trotzdem, das dann, wenn
0: man es in Relation setzt. Klar, das wären
1: heute dann vielleicht auch nur 10 Millionen. Ne? Und äh, Das ist für so ein Imperium wie McDonalds, bei dem man jährlich äh, bei 1% Gewinnbeteiligung 50 Millionen bekommen würde, einfach, ja, äh, nicht zu... Nicht zu unterschätzen. Keine ja. Ahnung. Gut, also, wir haben auch, glaube ich, jetzt die Leute, wir hatten 15 Minuten angekündigt. Jetzt äh, haben wir die 15 Minuten auf jeden Fall schon überschritten. Gut, ähm, aber wir
0: reden ja trotzdem jetzt noch ein bisschen weiter darüber. Ich ja. möchte jetzt noch nicht den äh, harten Cut hier machen.
1: Also, falls ihr gerade reinschaltet, noch ein bisschen weiter spulen. <lacht>
0: gut. Ja, also für mich war natürlich äh, schockierend zu sehen, die Persönlichkeit von Ray Crock, die am Anfang so... Ähm, ja, harmlos dargestellt worden ist, ne, wie du schon gesagt hast, Thorsten, man hatte ja schon fast Mitleid mit ihm, dass diese ganze Vertreternummer für ihn nicht so erfolgreich lief und dass er am Ende so undankbar den Brüdern, ähm, ja, die eigene Identität, könnte man ja schon fast sagen, deren Geschäftsidee so ausbeutete, so, ja, den Boden von den Füßen entriss quasi, ähm, und dann auch noch so so dreist es am Ende noch diesen kleinen Laden, das, was den zwei Jahren noch geblieben war, womit sie ihre Existenz ja noch irgendwie gesichert hatten. Gut, neben den Millionen, die sie da hatten. Aber trotzdem, das dann noch zu zerstören mit dem Restaurant auf der anderen Straßenseite, das sind so Dinge, die ja das lässt wirklich äh, also das regt das wirkt einem. nach das wirkt nach das wirkt ja, nach ich das musste noch heute ist morgen drüber nachdenken ja. und
1: stell dir einfach mal vor dass du jetzt irgendwie der Sohn oder die Tochter leider sie waren glaube ich nicht verheiratet die beiden Brüder ne, das war so ein typisches äh, brüderpärchen was halt nur so für sich lebt ne, also sie hatten nur sich in etwa und äh, aber stell dir mal vor du wärst so ein Kind von jemandem, der dann äh, äh, mcdonalds gegründet hat und äh, ja Du erfährst das auf einmal und äh, dann äh, stehst du gerade vor dem Nichts. Also du musst wahrscheinlich selber einen ganz normalen Job haben, siehst, was das Unternehmen für Gewinne einfährt und äh, es ist ja unglaublich. Ne? Und äh, auch nochmal eine Szene, ähm, da äh, Kroc kam auch wieder auf die Idee, das war auch relativ zu Anfang, dass ähm, er hat gesehen, in jeder Stadt gibt es eine Kirche. Und in jeder Stadt gibt es ein ja, Rathaus. Rathaus, ne? Und äh, da ist die Flagge von äh, den USA und äh, die Kirche hat das Kreuz. Und er möchte in jeder Stadt diese goldenen Bögen, was wir heute dann als M kennen, sehen. Und das hat er auch geschafft, weil wir haben gestern mal recherchiert. Äh, es sind alle 16 Kilometer gibt es in Deutschland ein McDonald's und ja. heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte, nicht, ich hätte definitiv mit Was mehr gerechnet. Was ich noch
0: anmaßen finde, über alle Maßen hinaus, und das sieht man in dem Film nachher auch am Ende, ähm, wo, man seine, wo er seine eigene Visitenkarte zückt und ähm, das ist auch das der ironische Titel dieses Films, The Founder. Er ist natürlich eigentlich nicht The Founder. Natürlich hat er dieses Konzept... In die Wege gebracht. Er hat das Unternehmen so groß und gigantisch gemacht, wie es heute ist, aber er ist definitiv nicht der Gründer und selbst bei Wikipedia steht er als Gründer eingetragen und das finde ich ist meiner Meinung nach nicht ja, richtig. Also die Brüder Mega werden falsch. erwähnt, also die ganze Geschichte, wie wir sie auch im Film sehen. Ähm, wird auch dort beschrieben klar aber ihn als Gründer von McDonald's zu sehen finde ich finde ich nicht richtig so.
1: erinnert mich ja halt total an Facebook auch ne also da äh, gab es auch ähnliche ähm, ja, äh, Differenzen und dann natürlich zwischen zwei äh, Protagonisten da Andrew Garfield war es ne und ähm, ja äh, Jesse Eisenberg ne, spielt dort ähm ja, ja. Max Zuckerberg und äh, ja da gab es äh, Parallelen auf jeden Fall auch zu und ich finde diese Biopics wirklich richtig cool und äh, schade dass es oder ja warum auch schade wir haben ja jetzt einen guten Film aber ich, äh, komisch dass es so lange gedauert hat bis jemand auf die Idee kam ähm, die Geschichte zu verfilmen weil die war wirklich äh, ideal ja für einen Biopic und für einen Film. Ich habe den Film so genossen, über die ganze Laufzeit hinweg. Mir ist keinmal langweilig geworden, überhaupt nicht. Ich fand den äh, zwei Stunden lang wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, die zwei Stunden möchte ich nicht missen, definitiv nicht und äh, ich kann nur ein Me eine mega Empfehlung aussprechen, also der ist für mich auf einem Level, ja wie The Green Book, wie äh, Bohemian Rhapsody, die, die wir gerade bei den Oscars äh, gesehen haben. Deswegen finde ich sehr, sehr schade, dass der Film nicht prämiert worden ist, finde ich absolutes No-Go eigentlich und auch Michael Keaton, der hat bisher noch keinen Oscar bekommen und der hat hier wirklich diesen ähm, dieses Arsch von äh, ja, Vertreter, Salesman gespielt und äh, ich kann nur für meinen Teil sagen, den hätte er auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Ja, deswegen also auf jeden Fall Founder, eine Empfehlung äh, von Thorsten von den Filmen Phonetics und von Anna man, auch.
0: Man muss natürlich immer sagen, ähm, jetzt muss ich nochmal eben gucken, John Lee Hancock, genau, so ja. heißt der Regisseur. Ähm, seine Art ist es gerne in den Filmen, die Thematik oder die eigentliche Botschaft, die so ein bisschen, oder das Thema, was vermittelt werden soll, weich zu zeichnen. Das hat er auch schon im Film Saving Mr. Banks gemacht, ähm, wo es ja um die Geschichte ging, um die Autorin P. L. Travers, die die Bücher von Mary Poppins geschrieben hat und Walt Disney, der ähm, ja jahrelang versucht hat, ihr die Geschichte zu entreißen und das war wohl auch ein Kampf, kann man schon fast so sagen, der sehr, sehr Bitter war zwischen den zwei, das wird im Film natürlich sehr, sehr harmlos dargestellt. Und hier ist es leider auch wieder so. Ne? Also wenn man überlegt, klar, in dem Film geht es einerseits um den, ja, nennen wir ihn American Dream. ja, Vom Tellerwäscher zum Millionär, vom äh, einfachen äh, Milchmaschinenvertreter ähm, zum großen äh, Unternehmer. Und auf der anderen Seite haben wir diesen extremen... Äh, diese extreme Profitgier, ähm, die Menschen, die die wahren Gründer waren, so zerstört am Ende. Ähm, das wird doch alles sehr, sehr harmlos dargestellt. Also klar, wenn man eine reflektierte Persönlichkeit hat, so wie wir jetzt auch ähm, uns im Nachhinein noch Gedanken über den Film gemacht haben, wissen wir, wie scheiße um so plump ist, jetzt immer zu sagen, äh, die ganze Sache gelaufen ist, vor allen Dingen für die Brüder. Ähm, das wird im Film aber nicht so dramatisch dargestellt. Das ist alles ein bisschen weich ähm, und man muss schon ja, so ein bisschen zwischen die Zeilen gucken, wenn man das bei einem Film kann. Ja, Ihr wisst was ich meine? Um halt vielleicht die wirkliche Brutalität irgendwie auch dahinter zu sehen. Das als Anmerkung dafür. Ähm, nichtsdestotrotz hat der Film mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die Story, klar, hat mich auch mitgenommen. Ähm, ja, auch von mir gibt es eine Empfehlung. Wenn ich den Film bewerten müsste, mit äh, auf meinem Ranking, würde ich dem Film eine sehr gute 7,5 von 10 geben.
1: Also ich wäre bei 8,5. Also für mich hat er fast die 9 geknackt. Also okay. ich fand den wirklich sehr, sehr gut. IMDb ist ja auch sehr, sehr gut bewertet. Und ähm, zwei Sachen würde ich gerne noch hinzufügen für den Film. Und zwar, ich habe mir keine einzige Notiz gemacht, äh, was den Film angeht, ähm, äh, um den jetzt hier nochmal für euch zusammenzufassen. Und ich konnte den Film gerade aus dem Kopf heraus ohne Probleme nochmal abspielen. Ja, also ich habe gerade quasi nochmal äh, komplett den Film Revue passieren lassen, habe ich ja hier im Podcast mit euch zusammen, auch mit Anna, aber auch selbst ohne Annas Hilfe hätte ich den Film nochmal komplett von hinten erzählen können fast. Das finde ich spricht irgendwie sehr für eine klare Struktur. Natürlich ist es eine Geschichte, ne, dass die wirklich passiert ist, das heißt wir haben ja eine Struktur, die ist ein bisschen vorgegeben, aber ich finde das eine tolle Leistung, dass das Drehbuch es auch schafft, da wirklich so einen äh, roten Faden zu finden, der hier von vorne bis hinten quasi den Film durchzieht, also deswegen Deswegen nochmal ein Riesenkompliment an der Stelle und äh, ja damit wir Erfolg ähnlich haben können wie vielleicht der Founder, müssen wir beharrlich sein. Äh, das äh, wird am Ende nochmal quasi thematisiert, wie kann man so einen Erfolg haben. Beharrlichkeit, das werden wir hier auch tun mit den Film Fanatics, wir werden also weiterhin beharrlich sein und äh, unseren Podcast aufnehmen und es gibt ein äh, nie ein Ende, versprochen an der Stelle. Und noch eine äh, Kleinigkeit ähm, wollte ich noch hinzufügen bei dem Film, jetzt ist es mir aber entfallen, ja, also <lacht> eigentlich wollte ich noch ein Thema äh, da hinzufügen, aber gut, äh, ja, es, es ging ihm von vornherein äh, um die Marke McDonalds auch, also anscheinend ähm, Ray Kroc hatte von vornherein die, äh, den Namen McDonalds eigentlich im Visier und das war sein Ziel, weil er gesagt, diese Burger XY oder Burger und Co., was auch immer es sonst für Firmen gibt, das war kein Name oder äh, bei Kroc würde niemand, niemals jemand einen Burger kaufen. Der Name McDonalds hatte irgendwas Amerikanisches und sollte auch den amerikanischen Traum verwirklichen oder verbildlichen und genau. deswegen… Ja, Shoutout raus an The Founder. Danke an den Regisseur. Danke an alle an Michael Keaton für diese schöne äh, Rolle, weil Birdman hat mir mit ihm nicht so gut gefallen, aber es lag jetzt nicht an ihm. Birdman fand ich jetzt irgendwie nicht so geil. Ähm, das sehen viele anders, aber äh, mir hat er wirklich nicht so gut gefallen. Ja, vielleicht äh, schauen, schauen wir uns den noch nochmal irgendwann an. Nee. Michael so, Keaton. Weiter
0: geht's. So, Wir haben noch gut. ein bisschen was auf der Agenda. Wir wollten über Serien quatschen. Thorsten hat bei sich auf der Liste Matroschka stehen.
1: Hallo also an, an alle die, die die Spoiler gerade vorgespult haben. Erstmal wieder. Hallo. Wir holen ja, euch wieder ab. Ist
0: es, schaut, es hört keiner ja. später mehr
1: rein. Okay, Matroschka, äh, hast du geschaut? Also ich habe wirklich wieder nur um die Ecke mitgeguckt ähm, und äh, ja, deswegen wärst du, glaube ich, die Bessere von uns beiden, die den äh, zusammenfasst. Aber ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, die, den, äh, die die Serie ganz gut zusammenfasst. Der also, wäre? Ich das? Die Serie handelt von einer Frau, die die Nacht ihres 36. Geburtstags wie in einer Zeitschleife immer wieder und wieder erlebt.
0: Das war so die Zusammenfassung. Ja, das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon erzählt, aber gut. Aha. Ja, ähm, genau, Matroschka, <lacht> Im original äh, Russian Doll, auch noch als Subtitle, glaube ich.
1: Das sind doch diese äh, Steckpuppen, ne? Genau, man immer wieder steckt. kleine
0: Püppchen, noch ein kleines Püppchen und dann noch ein kleineres Püppchen drin ist.
1: Genau, ja, die, die kennt ihr alle, ne? Das sind so Holz, Holzfigürchen. Ja, genau, ne? oder, die so oder ganz bunt Holz... angemalt sind. Ja, genau, ja. das sind äh, Matroschkas, äh, aber ja, weiter, Russian Girl oder Russian? Russian Doll. Russian Doll,
0: ja. Russische Puppe. Genau.
1: Russische Puppe, ja. ähm,
0: Wir haben hier in der Hauptrolle Natascha Leone. Leone? Lionel?
1: Michael Nichols. Na, Nein, Natascha Lyon. Leon. Leon. genau, Leon wird
0: es glaube ich ausgesprochen. Würde ich jetzt so
1: aussprechen. ne? Ähm, Ihr kennt sie aus American Pie und, und zwei. noch viel
0: mehr aus Orange is the New Black. Auch eine Serie, die Thorsten nie geguckt hat.
1: Nein, ich hab's mir mal aufgeschrieben. Sie spielt Nicole Nichols in Orange is the New Black und sie ist seit der ersten Staffel dabei. Das ist Facts, ey, ne? das Also sie Facts.
0: spielt hier die New Yorkerin Nadja, die wie Thorsten so schön in seinem Satz zusammengefasst hat, äh, ja, 36 wird in ihren in 36 Geburtstag feiert und diese Nacht leider immer und immer wieder erleben muss. Und, ähm, und immer wieder stirbt. Genau, sie stirbt immer wieder, in dem, in dem ersten Rutsch äh, wird sie, glaube ich, von einem Taxi ergriffen, also quasi in, dem, in ihrem ersten Sterben und ähm, ja, ich möchte die Serie hier gar nicht spoilern, weil ich finde, man muss es miterlebt haben, also man muss die Serie, glaube ich, wirklich vielleicht auch vor äh, unvoreingenommen sich anschauen. Wir haben hier schon ein bisschen den Aspekt, wie man sich denken kann, wie äh, nur täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, sie gelangt immer wieder an den gleichen Ausgangspunkt. Das ist, glaube ich, das äh, Badezimmer ähm, mit ihrer Freundin, wo äh, die halt diese Party, diesen Geburtstag für sie ausrichtet. Und, ähm, ja, interessant zu wissen vielleicht, ähm, es ist die erste Netflix-Serie, die komplett nur von Frauen geschrieben worden ist. Ähm, Natascha, äh, Natascha, doch, Natascha ist sie. <lacht> ich denke mal, Natascha und Nadja, weil sie beide mit in anfangen. Äh, Natascha mhm. war hier selbst mit beteiligt und hat die Story mitgeschrieben. Also, ähm Frauenpower pur haben wir hier und allein deswegen finde ich, ähm, sollte man die sich die Serie einmal anschauen. Ähm, wir haben hier, ja, teilweise auch ein paar düstere Szenen, die ein bisschen. Ähm, ja, verwirrend wirken können, aber die ganze Story ist ja ähm, auch nicht ganz klar, also zumindest am Anfang. Ich finde, man sollte sich definitiv drauf einlassen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie damals der Film »Untäglich grüßt das Murmeltier« mit Bill Murray, ne? glaube ich, er später in ja, der Hauptrolle, ja. ausging. Ähm, auch hier weiß man am Anfang nicht, oh mein Gott, wie geht das jetzt aus, wie soll das hier weitergehen, sehen wir jetzt jedes Mal die gleiche Szene. Man sehr schnell merkt man, dass sich da noch etwas ändert, denn vorweg gesagt, sie trifft dann noch auf jemanden, dem das gleiche Schicksal ereilt wie sie ähm, und die zwei versuchen dann zusammen im Laufe der Serie herauszufinden, wieso, weshalb und ähm, beide haben so ihre ja, ihre Probleme Nadja. ähm, Nadia, ähm ja, ist so ein bisschen auch so ein Partygirl. Sie nimmt Drogen und ähm, hat auch noch viele äh, Dinge aus ihrer Kindheit, die sie sehr beschäftigen, insbesondere mit ihrer Mutter. Das wird thematisiert. Ähm, ich weiß es leider nicht den Namen von dem jungen Mann, den den sie trifft, dem halt das gleiche Schicksal getroffen hat wie sie. Er hat äh, auch Probleme mit sich selbst. Es kommt nachher auch raus, dass es ein Suizidversuch von ihm war, wo er halt dann das erste Mal gestorben ist. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Auch nicht, wie sich das am Ende auflöst. Ähm, ja, für... Ich sag mal ein Frauen, eine Frauenserie, die nicht typisch Girly, Glamour, Glitzer ist, sondern es geht ja auch ein bisschen um düstere ähm, Themen äh, und ich finde, ja, die Serie hat es auf jeden Fall verdient, äh, von euch angeschaut zu werden. Also von mir auf jeden Fall, ich als sehr große Serienliebhaberin, ein Tipp von mir.
1: Warum ist das denn eine Frauenserie?
0: Ja, sage ich ja, weil weil sie von, also ich, komplett von Frauen geschrieben worden ist. Ja, das aber so. man,
1: man kann das auch als Mann gucken, ja, oder?
0: Ja, nein, 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 das sollte 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 so auch gar nicht klingen. Also okay.
1: Also es ist für alle da draußen was, ne? Also für Männer und Frauen denke ich.
0: Ja, das schon. Super. Ja. Aber aus der Feder. Aber es gibt der noch, weiblichen.
1: Der weiblichen, ja. Jetzt kommt. Wie, wie beendest du diesen Satz? <lacht> ist ja auch egal. Ja. <lacht> der weiblichen Feder. Der weiblichen Feder. Ähm, ja, es gibt der noch eine andere Serie. Und zwar die hast du mir eben gesagt, wäre nur was für Männer oder? Nein. Oder oder die ist nur was für Frauen, so hast du es gesagt.
0: Nein. Doch, das wäre eine Thematik, die
1: nur um, äh, um für Frauen da ist. Oder da, da hat ein Mann gar nichts mit zu tun. Ich rede von Dirty John. Ach so. Ja
0: da habe ich mir jetzt da eine aufgeschrieben das, ja ich habe mir auch nicht viel aufgeschrieben das ist aufgeschrieben. immer so du hast nachdem irgendwann wozu ich nichts aufgeschrieben habe ja, aber das ist immer doch egal nur Dann, du kannst
1: doch bestimmt ein bisschen improvisieren oder nicht
0: und zwar ja, es geht hier um einen äh, Eheschwindler um einen Heiratsschwindler wie man ihn so schön betitelt ja und das ja. ist leider oft in diesem Fall ist das Opfer eine Frau und ähm, diese Serie beruht auf der wahren Begebenheit des John Meehan, der als einer der größten Eheschwindlers in den USA gehandelt wird, könnte man fast schon sagen. Ähm, ja, und es gibt auch einen Podcast. Also in den USA wurde auf Dirty John, also so nannte sich der Podcast auch, wurde diese ganze Story um ihn, weil seine Persönlichkeit und all seine Machen, äh, Intrigen und Machenschaften so äh, sich über Jahrzehnte ausstrecken, so viel Potenzial gab, äh, hergab, dass es halt ein Podcast äh, sogar Mhm. Über ihn gab.
1: Ja, siehst du mal. Da hast du doch schon viele Infos. Ja, ohne Notice. Ist doch Not super. Ja. Also es geht auf jeden Fall um Heiratsschwindler, ich denke, das sagt schon alles, ne? Ähm, aber da sind halt wirklich sehr, sehr viele krasse Szenen, äh, die auch mir wieder, also wirklich, die noch präsent sind, als wäre ähm, es gestern. Das ist auch noch nicht so lang her. Ich weiß nicht. <lacht> ja, nett. Aber äh, ich weiß nicht, äh, soll, sollen, wir die, sollen wir die mal ansprechen? So die eine oder andere Szene. Also der Protagonist ist ja hier, äh, John wahrscheinlich, ne, wie ihr euch denken könnt, äh, das ist der äh, Heiratsschwindler und ähm, man sieht ein bisschen auch seine Kindheit. Und das ist so das, was auch mir in Erinnerung geblieben ist, weil er wurde halt schon leider so betrügerisch erzogen von seinem Vater. Er war auch so ein Trickbetrüger und äh, da gibt es eine Szene, da muss John oder wird gezwungen, äh, als Kind äh, in einem Restaurant äh, Glas in seinen Burger zu stecken und dann diesen Burger zu oder essen. seinem Burrito. Mit, in se ja, oder in seinem Burrito. Es war auf jeden Fall was esshaft, nach... nach es, Eshaftes, Ess was man im Restaurant
0: halt so bekommt. Es war ne? halt was Essbares, was halt so ein Sandwich-Style,
1: so ein Sandwich-Style so Sandwich halt, ne, zusammendrücken, ne, und er hat dann ein Glas, äh, eine Glasscheibe da reingepackt und dann musste er reinbeißen, ganz herzhaft reinbeißen und ja, er ihm blutet halt der Mund, ne, ich kann mir, also, das ist echt, boah, ich fand das so krass und, äh, ich bin ja eh so ein Zartbeseiteter, ne? Ich glaube, das wisst ihr alle und äh, muss ich mir auch nicht für schämen, Da ne? Ist halt einfach so. Und äh, ich fand das richtig, ich stelle mir dann immer vor, wenn ich das wäre. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass eine Zunge nie aufhört zu bluten. Eine Zunge blutet ewig. Ähm, ja, ein
0: Leben lang quasi. Ja,
1: so in etwa, ne? Also wahrscheinlich blutet er heute noch. Und äh, es ist so, dass das einfach, wirklich, ihm läuft das Blut halt dann aus dem Mund raus, ne? Nur damit er dann Schadensersatz oder was auch immer ne? vom, vom Restaurant bekommt, ne? Oder keine Ahnung. Also es ist heftig, heftig, heftig. Äh, da gibt's Dazu auch andere muss man Szenen. sagen,
0: dass äh, natürlich, klar, dass alles auf wahren Begebenheiten beruhte, aber das wahrscheinlich so nie passiert ist. Also es wird auch äh, immer im Vorspann oder im Nachspann gesagt, dass alles überspitzt ist. Die Szenen sind natürlich so inszeniert, dass es für uns als Zuschauer spannend ist und dass genau solche Reaktionen wie Thorsten sie jetzt äh, hat äh, hervorgerufen werden.
1: Ja, ist auch nicht jetzt bei mir jetzt so her so krass, weil ich weiß, okay, das ist in Wirklichkeit passiert. Nein, äh, sondern ich fand das auch so als Szene... Auch wenn es jetzt äh, fiktiv ist, dann ne, finde ich es trotzdem ja äh, einfach nur erinnerungswürdig. Und da werde ich mich auch noch äh, genauso wie die Segensszene in Saw aus dem ersten Teil werde ich mich genauso hier auch noch dran erinnern. Und äh, ich fand das schon ziemlich brutal auch. ne? Aber äh, auch ja, am Ende, schon. also auch auch das Ende und was er da alles so abzieht, der der John und äh, wie er dann versucht seine ich will Frau mal zu, was zu ja, also, weiter. jetzt, das wird jetzt schwer. Genau dann, wenn ich aufhören will zu reden, dann gehst du dir was zu trinken holen. Okay. Also Leute, wir sind jetzt alleine. Wie findet ihr Anna? Gebt uns da bitte Kritik, Kommentare in der, in, bei Instagram oder schickt uns eine DM. Wenn ihr Anna lieber mögt, dann sagt nix. Wenn ihr mich lieber mögt, dann schreibt was. Okay, sie kommt gleich wieder. Jetzt muss ich aufhören. Nee, sie ist noch nicht so weit. Okay, aber Dirty John, auf jeden Fall für mich eine Serie, die man gucken, die man gucken kann oder die man gucken sollte. Wenn ihr also gerade nicht wisst, was ihr schauen sollt oder wollt, dann ja, ich denke mal, es wird auch nur eine Staffel geben, weil ja, weil dann eigentlich ja nach dieser Staffel wird, es ist eine abgeschlossene Handlung. Also für die die Leute, die Sagen, ich mag Cliffhanger nicht so gerne, die sollten da auch, glaube ich, noch nochmal reinseppen, weil äh, ihr werdet eine abgeschlossene Geschichte bekommen. Ich glaube, es sind so, so elf Folgen. Es sind so elf Folgen, ja. Äh, und äh, da werdet ihr dann äh, auf jeden Fall auf eure Kosten kommen. Ähm, Anna hat es auch wieder weggebinscht. Ne, in mehr in wenigen Tagen äh, innerhalb einer Woche. Und ich glaube, das ist so was für neben daher auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, und wenn ihr gerade nichts äh, zu tun habt, nicht wisst, was ihr schauen sollt, äh, auf jeden Fall noch eine Empfehlung von mir. Du hast ja, glaube ich noch eine Serie, auch. ne?
0: Ja, genau. Ich habe noch äh, ja zum Abschluss ganz kurz die Serie The Umbrella Academy. Ja, die seit, ähm, ich muss mal gucken, seit wann sie denn auf Netflix läuft, seit dem 15. Februar können wir diese Serie auf Netflix schauen. Ähm, wie letzte Woche auch schon erwähnt, ich glaube das sage ich öfter, ähm, basiert diese Serie auf dem gleichnamigen Comic. Und ähm, ja, ganz interessant, das ist, äh, hatte ich auch schon erwähnt, ähm, eine Geschichte, die sich um Superhelden dreht, also um sieben Kids, die oder auch erstmal sind nur sind es sechs.
1: Superhelden oder sind es nur Superkräfte?
0: Superkräfte, aber ja, sie werden aha. so ein bisschen als Superhelden ausgebildet in dieser Umbrella Academy. Ähm, als kleine Vorgeschichte und das ist auch so ähm, eine der ersten Szenen, die uns so in die Geschichte reinleiten in der ersten Folge geht es um den 1. Oktober 1989 und zur 12. Stunde dieses Tages gebären zur gleichen Zeit weltweit 43 Frauen Kinder, obwohl sie nicht schwanger waren. Also in der einen Minute war die Frau noch nicht schwanger und in der nächsten Minute hat sie auf einmal wehen, einen dicken Bauch und sie gebären ein Kind. Also auch sehr, sehr strange. Ähm, aber so ist es. Weird. Und wir haben dann hier den... Ähm, ja, ein sehr exzentrischen Milliardär, wie er bezeichnet wird, Sir Reginald Har Hargreaves, glaube ich, heißt der Hargreaves, wenn ich es richtig ausspreche. Und er möchte möglichst viele von diesen besonderen Kindern adoptieren. So, letztendlich bekommt er sieben von den 43, also er kauft den Frauen dann äh, wohl diese Kinder ab. Na, er gibt ihnen dann irgendeine Summe, Geld hat er ja genug, und möchte diese Kinder adoptieren und großziehen. Und dann halt in dieser sogenannten Umbrella Academy, ausbilden, weil er sich schon denkt, okay, das sind ganz besondere Kinder und irgendwas hat es damals auf sich und er merkt halt auch schnell, dass diese Kinder, wie gesagt, schon besondere Kräfte haben. So, ähm, er, kurz zu seiner Persönlichkeit, äh, wie gesagt, Milliardär, älterer Mann, sehr, sehr kühl, spricht seine Kinder, also vergibt denen auch erstmal keinen Namen, sondern er nummeriert sie einfach nur durch, von eins bis sieben. Ähm, das siebte Kind, äh, Vanya, so wird sie nachher genannt, ähm, hat Bislang keine Superkräfte, also deswegen war sie auch immer so ein bisschen ähm, ab von den anderen Kids, so ein bisschen die Außenseiterin, so also wurde sie auch von ihrem eigenen Vater behandelt. Ähm, die sieben Kinder haben auch eine Mutter. Ähm, die Mutter ist allerdings ein, ein Roboter, ein Android, wenn man so ma sagen mag. Ähm, sie wurde gebaut äh, vom äh, Reginald Hargreaves und sie ist diejenige, die halt den Kindern unter anderem auch die Namen gibt und die so ein bisschen die liebevolle Erziehung dann den Kindern schenkt, das, was halt der Vater nicht tut. So, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte und ähm, ich möchte auch gar nicht zu viel sagen. Wir haben nachher einen, äh, also es war quasi ein Rückblick und dann ähm, schwenkt die ganze Serie in die Gegenwart, wo die Kids dann schon erwachsen sind. Ich glaube, sie sind dann schon 30, also auch schon keine Kids mehr, sondern Erwachsene. Und äh, mittlerweile einer von ihnen äh, ist gar nicht mehr am Leben. Und äh, einer von ihnen ist verschwunden. So, das heißt, wir haben dann erstmal nur noch fünf, äh, die uns am Anfang gezeigt werden. Und ja, die treffen dann aufeinander, weil, und äh, das ist dann so der ausschlaggebende Punkt, Sir uh, Reginald Hargreaves verstirbt. So, und der Tod ihres Vaters ist der Punkt, an dem die, äh, ja, fünf erwachsenen Superkids, <lacht> erwachsene Superkids, auch gutes Wort, äh, dann zusammentreffen und, ähm, so geht die Serie dann weiter. Also man es kommen so ein paar Verdächtigungen auf, dass äh, vielleicht die Todesursache des Vaters nicht so ganz natürlich war und ähm, man lernt die einzelnen Persönlichkeiten kennen. Das, was man vorher schon vielleicht so ein bisschen angedeutet bekommen hat in dem Rückblick, wo die ähm, wirklich noch Kinder waren, ähm, auch was sie für Superkräfte haben, ähm, das wird nochmal thematisiert im weiteren Verlauf der Serie. Ich bin auch noch nicht ganz durch. Also ich weiß auch noch gar nicht, wo es endet. Ähm, der verlorene Bruder taucht auch unter anderem noch auf, auch in der ersten Folge, deswegen denke ich, kann ich das hier kurz erwähnen, auch wo er sich aufgehalten hat, er kehrt nämlich auch als 13-jähriger Junge zurück, auch ganz interessant, auch das wird thematisiert. Es ist ähm, rund um eine sehr, äh, ja, vielleicht düstere Serie, es ist alles spielt in recht dunklen Schauplätzen, ähm, nichtsdestotrotz haben wir auch an der einen oder anderen Stelle immer ein paar witzige Szenen und ähm, ja, für mich sehr unterhaltsam auch komplett wieder was ganz anderes, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen, ich bin ja gar nicht so der Superhelden-Freak wie Thorsten, aber irgendwie hat die Serie mich gefesselt, die Charaktere sind super interessant, die Superkräfte oder die, ja, die Kräfte, die diese einzelnen ähm, Kinder haben oder nachher sind sie Erwachsene, ähm, auch für mich, äh, ja, Interessant, spektakulär, habe ich so noch nicht gesehen ähm, und auch die Charaktere sind sehr vielfältig und jeder hat so ein bisschen sein Päckchen zu tragen, der eine ist drogenabhängig, der andere ähm, ist irgendwie ein halber Affenmensch, das erstmal vorab gesagt. Ähm, ja, von mir hier eine Empfehlung raus für die Umbrella Academy, ich schaue die Serie weiter, ähm, vielleicht spreche ich dann irgendwie nächste Woche nochmal drüber, wenn ich dann bestimmt durch bin.
1: Ja, finde ich gut. Gibt es einen Bösewicht?
0: Bis bislang noch nicht. Also das weiß ich noch nicht. Also, also nicht so, so Bösewicht in Person. Nee. Okay, das also es gibt keinen nicht.
1: klassischen Bösewicht. Okay. Dann muss man erst mal gucken, was denn was überhaupt die Bedrohung der Hintergrund ist. ist. Genau, ne? es
0: gibt eine Bedrohung in dieser Serie, aber das ist noch das ist noch nicht so personifiziert.
1: Oh, jetzt mega Cliffhanger, jetzt müsst ihr einschalten. Jetzt. In sofort. Die Umbrella Academy.
0: Ja. ja, jetzt sofort.
1: Nach den Academy Awards, jetzt die Umbrella Academy. Ich glaube, wir haben einen schönen Schluss gefunden für die heutige Episode, oder Anna?
0: Ganz genau.
1: Yeah. Ich möchte immer, dass du so sprichst, weil dann bist du Sprich wenigstens. Ich
0: direkt ins Mikro. Ja, genau, genau, dann sprichst dann du wenigstens direkt Lippen, ins Mikro.
1: Ich meine, meine Lippen am. Mich, mir sträuben sich die Nackenhaare hoch, oder wie sagt man das? Ja, die stellen wenn, sich hoch. Ja, wenn du mich so hörst? Ja, weil du, nee, weil du die ganze Zeit nicht ins Mikro sprichst, dann reg ich mich auch ja
0: Egal. Ich glaube, ihr hört genug von mir.
1: Hauptsache es hat auch noch keiner
0: eine Kritik geschrieben.
1: Bitte Kritiken an Anna. Bitte Kritiken
0: an Thorsten. Wenn an ihr mich Anna zukünftig alleine hören wollt, dann bitte.
1: Sagt das mehr. Ja, genau. Wir, wir müssen das mal hinkriegen. Jeder von uns macht mal eine Folge alleine und dann dürften alle abstimmen, äh, genau. welche Folge besser ist. Alles klar, da werde ich dich richtig fertig machen. Auch mit dem gleichen Thema. Machen. Ja, ja, genau. Wir machen ja. das am besten. Die, die, das wird als eine Folge ausgestrahlt und wir haben äh, erst mich und dann dich. Eine halbe Stunde. Genau. Und dann dürft ihr entscheiden, was besser war. Klar, ich denke schon mal,
0: Konkurrenzdenken. Ja, da battle
1: ich dich dann mal an die Wand. Ne? Da werden wir mal ja, gucken. Genau. Äh, ich mache dann auch ein Video dazu. Das ist eine ja. gute Sache. Äh, wo wir gerade beim Stichwort Video sind, ich zeige hier nochmal mein neues Video empfohlen. So,
0: meine Freunde. <lacht> <lacht> Hashtag Werbung.
1: Hashtag Werbung. Nein, nee, komm, top. wir sind hier am Ende des Podcasts. Schön, wenn ihr das jetzt hier bis hierhin geschaut habt. Liebe
0: Grüße an meinen Smartphone Blogger, möchtest du doch.
1: Wollte ich jetzt eigentlich nicht, ja, aber, aber an der Stelle mal. gerne. Ich weiß gar nicht, ob der immer bis zum Ende hört oder ja, ob der überhaupt nicht. hört, der Das Olli. ist jetzt
0: der ultimative Test für den Olli. Ja
1: gut, alles klar. Oliver, wenn du das hier gehört hast, <lacht> dann schreibst du mir bitte. Äh, wenn du das nicht gehört hast, weiß ich, dass du uns eh nie hörst. Genau. Und, äh, ja, äh, ja. Hashtag... Äh, erwischt Ja, Hashtag erwischt. Keine, <lacht> Unter Umständen, gute, mal gucken, das wird sich zeigen. Gute Sache. Ja, ansonsten, äh, wir danken uns äh, euch auf jeden Fall wieder, dass ihr bis hierhin gekommen seid, dass ihr uns äh, bei unserem Geschwafel quasi dann auch ja die Stange haltet. Ähm, wir hoffen, wir sehr. konnten euch
0: ein paar äh, Inspirationen mitgeben. Auf jeden Fall.
1: Ja, das hoffe ich auch ganz, ganz klar. Und ähm, ja, schaut bei mir gerne mal auf YouTube vorbei. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder ein Video online. Es wird auch jetzt in Zukunft wieder mehr Content kommen. Und äh, ich habe ein Video zum Samsung Galaxy S10 gemacht. Äh, auch wenn ihr euch das Gerät nicht interessiert, wäre es schön, wenn ihr euch das Video anschaut. Ich habe ein paar versucht, ein paar witzige Elemente reinzubringen. Also schaut vorbei bei ITNRG geschrieben. Also IT Energy soll das heißen. Auf YouTube. Also bitte da einmal kurz vorbeischauen. Ansonsten kommentieren auf iTunes bitte, weil wir haben noch keine weiteren Bewertungen mehr bekommen. Das Deswegen ist das ein bisschen schade. Also auch wenn ihr kein iPhone habt, installiert euch iTunes und äh, bewertet darüber. Das geht nämlich auch. Und ja, mehr bleibt uns dann, glaube ich, nicht zu sagen. Ich glaube, wir haben für alle Kanäle Werbung gemacht. Folgt uns auf Instagram und so weiter, weil äh, da könnt ihr uns auch DMs schicken. Ne? Dann, äh, wenn ihr Tipps oder… DM. DMs, Direct Messages.
0: Ich glaube PM, Private Messages.
1: Ja, oder oder sowas. ne? Also man kann das so oder so sagen. <lacht> ähm, und äh, ja, wenn ihr aber Vorschläge habt, äh, wisst, wenn ihr irgendeine Serie habt, die wir uns zu Gemüte führen sollen, wenn ihr einen Film habt, den ihr empfehlen könnt, den wir uns vielleicht noch nicht angeschaut haben oder den wir noch nicht besprochen haben, bitte raus damit. Wir wollen es wissen. Also kont kontaktiert uns äh, und das geht an alle raus, die jetzt gerade zuhören. Deswegen du da draußen, du du gerade hörst, du bist angesprochen, äh, schreib uns. So, in dem Sinne, ich danke Danke euch fürs Zuhören. Ja? Ja,
0: wir wünschen euch eine wundervolle Woche.
1: Genau, viel, schöne, schönen Start in die Woche, schönen genau. schönen Rosenmontag.
0: Genau, für alle Jecken da draußen wünschen wir euch noch eine schöne Karnevalszeit. Ist Ganz nicht genau. mehr lang, aber ein bisschen haben wir noch, ein paar genau. Tage. Ja, und Karneval ja, wir Zusammen. freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Wir gehen einfach mal davon aus, dass ihr wieder mit am Start seid. Selbstverständlich. Wir überlegen uns die Woche ein paar neue interessante Themen, Filme und Serien.
1: Definitiv. Ja. Ich fand, es war eine sehr schöne Folge, hat mir heute richtig Spaß Bald gemacht. Bald haben
0: wir auch Captain Marvel im Kino. Wir sind beide schon sehr aufgeregt. Ja. Ich habe
1: heute schon... Äh, ja den Stoffi und äh, den Dennis gefragt ob wir da mit denen zusammen reingehen können ob wir ob ja. die das schaffen weil ich habe gesagt dass wir für den Podcast natürlich sehr äh, sehr früh in den Film gehen müssen das heißt wir haben auch schon das heißt, direkt früh, eine
0: aber ich denke wir werden sowieso am ersten Spielwochenende keine Karten mehr kriegen ja
1: doch nee doch, aber doch, ich will kann, ich habe schon geguckt ich, hab
0: ich bin nicht flexibel Nee, ich also die Plätze sind sehr bescheiden die jetzt noch frei sind hier in ich meine, unserem flexibel Stadtkino.
1: In Kino also nee. wenn wir werden bestimmt ein Kino finden oder Nein. Echt? So stark ist der Ja, ich habe
0: das schon gut ausverkauft. Ja. Egal, anderes Thema, das ist unser Problem.
1: Egal. Bis nächste
0: Woche, ihr Lieben. Genau, falls
1: ihr Kinobetreiber seid, schickt uns Karten. Ne? Macht's gut, genau. tschüss, eure ciao, Filmfanatics. Ciao.
0: Das war Filmfanatics. Euer Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten.